0: Liebes, gutes Hörerlein, stelle deinen Player ein, stelle deine Ohren auf, Inhalt machen wir dir drauf.
1: Kommen auch zu dir nach Haus, packen Bildungspaper aus, ach, erst die Werbung wolltest du, na dann höre einmal zu.
0: Liebes, gutes Hörerlein, stell den Neugiermodus ein, haben frische Forschung fein, wollen auch immer lustig sein.
1: Entfernen, Folge 11, vom 20. Dezember 2018, direkt aus der Weihnachtswerkstatt der Bildung. Mit mir heute wieder mit dabei, mein Wichtel Oliver Tacke. Ho, ho, ho! Und ich bin die Weihnachtsfrau Anja Lorenz, hallo. Ho, ho! So, so macht ein Wichtel...
0: <lacht> der Weihnachtsmann hätte ho, ho, ho gedacht, ein dachte, Wichtel macht das ein bisschen höher. Oh. <lacht> hallo. <lacht> hallo. Ihr habt richtig eingeschaltet, hoffe ich. War, war heute Bildung alt entfernen dran, ne? nicht was anderes.
1: Ja, also ja. es ist jetzt auch die letzte, definitiv letzte Folge des Jahres. <lacht>
0: ja, äh, wenn ich irgendwie überschwänglich klingel, das ist wahrscheinlich. Äh, ich, ich erzähl's ja gleich.
1: <lacht> ich bin schon total, total neugierig geworden. Ich, ich habe schon ganz viele Möglichkeiten gaga. überlegt, was sein könnte. Gaga.
0: Ja, bevor wir bevor wir mit irgendwas groß einsteigen, fangen wir wieder mit den Kommentaren an, glaube ich, wie immer.
1: Ja, wir hatten diesmal ein paar Kommentare mehr.
0: Warum los?
1: Weil das Intro der letzten Folge ja etwas besonders war. Ja. Also von daher Menschen, die äh, überall im Zug oder wo auch immer ähm, sich dafür entschuldigt haben, dass sie dort losgedacht haben.
0: Ja, äh, wer Folge 10 noch nicht gehört hat, wir haben gesungen. Also könnt ihr auch nur das Intro anhören, wenn ihr möchtet.
1: Ich hatte auch eine halbe Woche noch einen Ohr Ohr Ohrwurm danach, also das ist hat sich ganz gut verstanden. Ja, vielleicht auch noch
0: andere. Auf Twitter kam von Medienmarmelade Ua, die singen, haben wir gemacht. Auch
1: genau, von Matthias, falls sich jemand fragt, wer gerade Richtung RE19, Richtung Düsseldorf so laut gelacht hat, ich war.
0: <lacht> ja. Äh, ja, und Timo schrieb nur, äh, er, er würde summt Bildung alt entfernen. Also, äh, also er summt Bildung alt entfernen. <lacht> 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 also, eigentlich ist es ja Mila, aber ja, ach, ist jetzt einfach unsers. <lacht>
1: Genau, ja, und Kai hat mir auch noch, über, ich weiß gar nicht mehr, ob es über Twitter war oder auch über einen anderen Kanal geschrieben, dass man das nicht beim Sport hören kann.
0: <lacht> wegen uns oder wenn man dann Volleyball spielen
1: will? Nee, wegen den Bauchmuskeln, die dann nicht mehr funktionieren. Ach so.
0: ah, okay, ja. ja. ja gut, wir haben noch einen äh, Kommentar bekommen, der sich nicht explizit auf das Singen bezogen hat, äh, nämlich von David. Vielen Dank dafür. Der bedankt sich für das Service-Reading, das wir betrieben haben, weil er uns den als eine Paper ja vorgeschlagen hat, dass wir da mal reingucken könnten, haben wir gemacht. Und er liest offenbar auch meine Anmerkung, die ich bei Hypothesis hinterlassen habe. Finde ich gut, habe ich diesmal nicht gemacht, weil ich gar nicht, gar nicht ausgebildet habe. Es war ein PDF. Und ich habe gar nicht geguckt, ob man noch PDFs verschlagworten kann mit Hypothesis. Müsste ich vielleicht mal ausprobieren. So viel vorweg. Genau, und er findet unseren Namen gut, wir auch. Vielen Dank. Hm.
1: Also ich muss auch sagen, so lange äh, wie ich heute gebraucht habe, um den Rechner so weit klarzukriegen, dass wir loslegen können, habe ich auch gedacht, der passt total. <lacht> <Und natürlich>, <lacht> <lacht> naja, weil er mir mindestens zweimal eingefroren war, ich einen neuen gestattet habe, das war alles Mist heute.
0: Ach so, ja, ja jetzt verstehe ich es. Ja.
1: ja, aber er geht ja noch, weißt du, man muss sich noch keinen neuen kaufen. Er ist zwar fünf oder sechs Jahre alt, aber man muss sich noch keinen neuen kaufen. Nein. Der ist so schön klein und niedlich und alle... Sticker sind jetzt da, wo sie hingehören. Das ist, ja.
0: <lacht> Mit der richtigen Software wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Wir sagen nicht, was wir benutzen. Nee.
1: Aber wir ja, gucken mal. Was okay. haben wir heute vor?
0: Was haben wir heute vor? Ich habe ein Paper und ich habe es getauft. Oder mein, äh, nicht das Paper, das kann ich ja nicht umtaufen, aber mein, mein Beitrag für heute. Was hat OER je für uns getan?
1: Genau, ich habe äh, hab ganz schwer mich getan mit, äh, mit, dem, mit dem Titel, finde ich, habe dann genommen, Qualität braucht sehr wohl Grenzen, <lacht> Qualität kann kein beurteilen. Ja, <lacht>
0: ähm, ja. Ich, ich, bei mir setzen schon die ersten Dichtversuche ein für den nächsten Song. <lacht> Gut, aber ähm, danach haben wir die Funkgrube mit äh, drei kurzen, nee, zwei kurzen, eins vielleicht ein bisschen länger. Ich habe einmal Autodraw rausgesucht,
1: ja, genau, dann geht es um den Open Advent oder seit gestern auch äh, Open.education.
0: Genau, und dann haben wir als drittes noch Song Forgetica.
1: In der Politik geht es dann noch um Nachhaltigkeit und Schulcloud.
0: Genau, das ist das eine. Und das zweite fast verwandt, weil es auch um so eine Plattform geht. Das ist die Plattform namens Miller und was das HFD dazu gesagt hat.
1: Ja, und ein paar Veranstaltungstipps. Genau. Ja. Aber zuerst, sag, zuerst, was es Neues gibt. Sag, was, was es Neues gibt. Sag, was es
0: Neues gibt. Was es Neues gibt, was es Neues gibt. Äh, zu, zuerst, äh, ich war in Melbourne, auf der um anderen Seite der Erde, äh, zur h fee konferenz Und äh, ja, hab ich, hab, wir hatten kurz Kontakt, komme ich auch gleich drauf, aber weißt du alles noch nicht. Also 30 Stunden hin und zurück, jeweils wusstest du schon, ist übrigens super anstrengend. Also hätte ich nicht gedacht, ich habe gedacht, na gut, kannst du irgendwie pennen. Also ein bisschen ging es auch, aber kannst du vergessen und Jetlag auf die Entfernung ist echt heftig.
1: Wo habt ihr zwischengestoppt? Ich bin, bin mir nicht äh, mal sicher, wie rum. ist. Von,
0: von Tromsel nach, nach Oslo, von Oslo nach Dubai und von Dubai nach Melbourne.
1: Also doch so rum, wie ich, wie ich auch von Deutschland gedacht hätte, aber von der Ecke hätte sein können, dass die andere Richtung auch kürzer ist oder, oder besser.
0: Keine Ahnung. So, weiß über, ich
1: nicht. über amerikanischen Kontinent drüber.
0: Keine Ahnung. Hm. Weiß ich nicht. Nee, weil wird super anstrengend. Also Hätte ich echt nicht gedacht. Also A, weil ich, äh, ich kann schlecht schlafen in den Flugzeugen, können wahrscheinlich die meisten nicht. Äh, nee, aber auch so, irgendwie ist das, war das sehr heftig. Und dann in Melbourne ankommen. Äh, wir sind angekommen. Ich weiß es wegen der Zeitverschiebung gar nicht mehr. Sonntag früh, glaube ich. Ne? Das heißt, den Sonntag hatten wir so ein bisschen zum Akklimatisieren, bevor es Montag losging. Hat aber nicht so wirklich hingehauen. Ähm, ja, dann die Konferenz, war eine Konferenzkonferenz, -Konferenz, also kein Barcamp oder irgendwas, eine klassische Konferenz, wo ich eigentlich keinen Freund von bin, hatte ich aber leider nicht so einen riesen Einfluss drauf. Äh, es war aber gar nicht so schlimm, also, also oder zum Hintergrund, ich, ich sitze eigentlich nicht gerne in, in so Konferenzen, wo es ständig nur Vorträge gibt und Vorträge und Vorträge und dann war es das. Ähm, musste ich aber auch nicht, weil ich ja zu tun hatte nebenbei. Äh, zwei Tage habe ich nämlich äh, den einen Workshop gemacht, den es gab so was wie eigentlich was dann setze ich so wie eine Drop-in-Klinik ich habe eigentlich gedacht da kommen mehr Leute die dann auch ähm, an, an zwei Tagen jeweils zweimal dabei sind und so über längeren Zeitraum was machen aber es war dann eher so dass Leute mal vorbeigekommen sind und Fragen gestellt haben hallo ich möchte das machen wie geht das oder ich möchte mal äh, wissen wo wie, wie fange ich jetzt an wenn ich programmieren will Und das haben wir dann habe ich dann mit meinen Kollegen gemacht äh, ja zwei Tage lang im Prinzip hatte also gar nicht viel Zeit mir was anzugucken äh, für die die neugierig sind Habt ihr wahrscheinlich eh auf Twitter schon gelesen, ich sage es deshalb nur ganz kurz. Es gibt ein paar Überraschungen, die wir vorbereitet hatten und übrigens auch noch Sonntag vorbereitet haben. Ich glaube sogar Montag. Wann habe ich denn noch programmiert? War Montag noch?
1: Deadline ist Deadline.
0: Dead, ja, hat so lange ein
1: Motivationsproblem bis man ein Zeitproblem hat.
0: <lacht> Nein, das ist. Ich habe noch ein, also das eine, eine Neuerung, die es geben wird, nennt sich, oder wie nennt es Digibook? book ist einfach ein neuer für 5P, wo man... Ja, im Prinzip kann man Kapitel anlegen, kann man sich wie so eine wie ein Column vorstellen. Also wer Column kennt, ist, ist das im Prinzip ein Kapitel, kann man alle diverse Sachen reinpacken. Und dann gibt es eben noch ein Menü dazu, mit dem man dann von Kapitel zu Kapitel springen kann. Äh, wird noch ein paar andere neue Sachen geben, wie Suchfunktionen und solche Geschichten, aber ist noch nicht drin. Das war eine Sache und da musste noch ein bisschen programmiert werden. Es äh, hat ein Praktikant angefangen und... Ähm, wir haben dann das übernommen, was er halt schon hatte. Musste aber noch ein bisschen erweitert werden. So, dann, was hatten wir noch? Überraschung waren die Shapes. Das heißt, wer Kurspräsentationen kennt mit H5P, der hat jetzt auch die Möglichkeit, so, so, ein bisschen, so ein bisschen Formen mit reinzubauen. Also, wenn man irgendwie einen Kasten braucht, um irgendwas zu, zu markieren oder so, kann den jetzt einfach einfügen. Oder ein Kreis, oder eine Linie. Mhm. Ähm, das geht jetzt Was war denn noch neu? Addictation, mein eigener Einheitstyp. Also wer Diktate machen möchte online, einfach damit Schüler das in geschützter Umgebung machen können und sich vielleicht nicht ja, beobachtet fühlen oder so dabei, ähm, das geht dann. Was war noch? Irgendwas war noch? Was war denn das Dritte? Hatten wir nicht noch eine Überraschung? Also wir hatten den, den Mini-Chorus noch, das ist... Ähm ja, also wer wirklich nur mit H5P arbeiten will und kein, kein großes Wirtssystem drum, drum haben will und trotzdem so etwas wie einen Kurs haben will, also so eine Lektion, die man abschließen kann und dann geht weiter, wenn man die abgeschlossen hat, das haben wir vorgestellt von Paul, meinem Kollegen. Oh, eine Sache, die das, das war nur ein Vortrag von Paul auch, ähm, wo, glaube ich, keiner wirklich die Möglichkeiten gesehen hat, was dahinter steckt. Wir haben einfach nur gezeigt, äh, für eigentlich... Es ging um um XAPI, also diese Schnittstelle, mit der man Ergebnisse einsammeln kann. Und er hat einfach nur ein bisschen gehackt und hat mal äh, gezeigt, dass man damit, also also was er gemacht hat, war: Hallo, hier ist das Ding. Hier klickt man auf den Link, dann könnt ihr die Interaktion bearbeiten, war in dem Fall mal ein quiz und dann kann ich direkt live die Ergebnisse sehen. So und die meisten waren wirklich nur wegen, also einfach nur zum Einsammeln von Ergebnissen da. Aber dass das ist letztlich die Möglichkeit, ist ein Audience Response System zu haben oder auch ähm, wirklich synchron irgendwas machen zu können. Also kann alles mögliche sein. Also Lernende machen irgendwas und ich kann als Lehrender gleich sehen, sei es eine Live-Situation, sei es also äh, vor Ort oder sei es woanders. Ähm, gingen damit alles. Und irgendwie hat keiner danach gefragt. Das hat mich ein bisschen irritiert. Aber,
1: Aber ja. Moment mal, Moment mal. Also ich kann jetzt, also das ist davon abhängig, was dein wirdsystem kann nachher. Nö. Also was, was die, was die H5P-Geschichten abfragt oder...
0: Nee, das kommt letztlich. Also das Geplante ist ja, eh, das versteckt sich ja hinter dieser Multiplayer-API. Hm. Wo eigentlich nur dann an Spiele gedacht wird. Also nehmen wir jetzt Tic-Tac-Toe oder so. Äh, ich mache ein Kreuz, du machst einen Kreis. Und dann geht das halt hin und her. Das geht damit natürlich nicht. Weil ihr
1: jetzt Shapes habt. <lacht>
0: <lacht> ja, die braucht man dafür. Vorher ging das nicht. Äh, <lacht> nee, aber ähm, damit wird halt super viel möglich. Und äh, das hat aber keinen so wirklich interessiert wollte ich jetzt noch mal sagen <lacht> Ach, kein
1: aus dem, aus dem Publikum die haben alle gesagt oh, Keine aus, kein ist, aus dem Publikum genau.
0: genau die haben okay. wirklich nur gesagt okay es geht jetzt irgendwie um Ergebnisse einsammeln und kann man damit ja auch aber dass das wirklich auch live geht und man da eben eben mit auch sofort alles machen kann ja Moment, <lacht> ich glaube es war noch irgendwas ich habe schon was war denn hatten wir nicht einen dritten Inhaltstyp oder irgendwas ich weiß das schon gar nicht mehr war noch was irgendwas war noch hatten wir nicht noch was?
1: Achso, ich, ja, ich glaube, ihr habt die das, das, das Bullshit-Bingo habt ihr noch präsentiert. Das kannten wir ja aber schon eine Weile. Genau. Äh, Buzzword-Bingo. Ja. Bingo. Ja. ja, musste ich auch, also,
0: äh, wir haben das ja alles, wie heißt das auf Deutsch? Rehearsal, äh, geprobt. Und <lacht> da habe ich auch Bullshit-Bingo gesagt, sag nicht Bullshit-Bingo, sag irgendwas anderes. <lacht> <lacht> hab ich noch nicht gemacht. Ja, das auch noch. Ich glaube, irgendwas war noch, aber ich habe es vergessen. Was für uns noch überraschend war, war eine andere Neuigkeit. Da musstest du mir ja noch aushelfen. Und zwar fand zeitgleich in Berlin, die, was, was früher Online Educa Berlin hieß, jetzt OIB statt. Und Martin Dugiamas, der Chef von Moodle, hat wohl verkündet, dass H5P in den Kern von Moodle kommt. Irgendwann im, im Sommer oder sowas. Und er hat uns selber ein bisschen überrascht. Also es gab mal gab mal Gespräche und wir finden das ja auch gut, wenn die das machen wollen, kein Problem. Aber wir wussten nicht, dass er das jetzt ankündigt oder so. Und wissen auch keine Details. Also, falls ihr dazu mehr wissen wollt, müsst ihr euch bitte an Moodle wenden.
1: Ja, ansonsten. Ja, genau, ich war ja auf deinen Häuschen dann noch am Stand. Ja, weil wir Der Mitarbeiter hat mir auch ein bisschen leid gesagt, Ich habe auch gesagt, dass das jetzt gar nicht böse gemeint ist, sondern eher so wirklich Interesse halber von der AFP, weil es halt gezwittert worden ist von jemandem, den ich auch kannte, den habe ich hinterher auch gefragt der meinte schon, also dann auch so, naja, nee, der hat das schon sehr, sehr deutlich angekündigt. Nicht so, nur mit, wir sind im Gespräch. Ich meine, man macht ja auch schnell mal mehr draus, aber...
0: Nein, ist ja auch gar kein, ist, ist ja nicht das Problem. Also das hat, Sveldora hat das in seiner, in einer von seinen Keynote-Speeches, zwei hat er, glaube ich, gehabt, hat er das ja auch gesagt. Also finden, finden wir gut und das ist so open Source, also sie können machen, was sie wollen. Er hat aber auch gesagt, dass, dass wir da im Moment noch Probleme sehen, dass das, was gar nichts von der, ähm, Philosophie ist und tatsächlich einfach nur was ganz Pragmatisches, Praktisches, ist, das nicht die, die äh, Release-Zyklen. Also Moodle hat Release zweimal im Jahr, also gibt eine neue Version raus, ich glaube immer im, im Sommer und im, im Winter oder sowas. Und wie halt viel häufiger. Und dann kann es halt passieren, wenn, wenn das im, äh, wenn wir den Kern aktualisieren oder irgendwas gemacht haben und ein Release haben, dann ist das halt raus und alle können es benutzen, nur im schlimmsten Fall halt Leute, die es in Moodle benutzen, für ein halbes Jahr nicht, weil es dann erst wieder in den Moodle-Kern reinkommt. Also, ja, und es äh, wäre ja auch
1: dann nicht gut, weil ich sag mal, bei uns, wir kennen viele, die Erstellen es außerhalb auf h5p.org und laden es dann runter und bei uns wieder hoch, ne? Weil ja, das genau, im, im, das würde
0: dann halt nicht gehen, oder, nicht so oder, Leute
1: ausgehen. Ja.
0: genau, oder die Leute müssten sich ja zusätzlich nochmal das offizielle Plugin installieren von h5p. Das geht, geht natürlich auch, aber dann hast du zwei verschiedene, hm. so, und deshalb, das war ein, so ein, war einfach so ein Grund, und, ähm, ich glaube, danach sind auch die Diskussionen irgendwie verlaufen, und da waren wir einfach nur ein bisschen überrascht, dass das jetzt kommt, Wir freut uns, aber wir wussten auch nichts zu. Hm. Ja.
1: ja, man kann ja vorher mal drüber reden, um möglichst viele Probleme im Vorfeld schon zu beseitigen.
0: Nee, 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 die, also äh, Sventore, mein Chef und, und Martin Luglianus, sie haben auch geredet. Also das, das, was der Mitarbeiter da gesagt hat, vom Stand stimmt alles. Also der ja, konnte ja, auch nicht mehr, ja, ja. mehr wissen, weil es nicht mehr gab. Also,
1: hm. Nee, ich meine nee. so im Sinne von, äh, das ist ja von euch durchaus schon, also wie, wie Sventore sagt, das ist halt Open Source. Aber ähm, letztendlich wäre es ja gut, wenn die Open source Klitschen miteinander reden würden, damit das halt möglichst gut dann nachher zusammen funktioniert.
0: Ja, ne, ich, ja. ich weiß, ich kenne halt die Hintergründe. Ich weiß halt nicht, ob es, also ich weiß, dass viele aus dieser Moodle-Community ähm, auch sich freuen, dass H5P irgendwie in den Kern kommt, freut uns ja auch, aber äh, wenn es am Ende dann halt für, für die Anwender irgendwie blöd wird, weil es nichts mehr austauschbar ist oder wie gesagt, ja. im schlimmsten Fall müssen wir... Dann lieber dann halt, als Plugin. Dann ja. lieber als Plugin, genau.
1: Mhm.
0: Nee, ansonsten ähm, Melbourne fand ich sehr cool als Stadt. Also ah, weil es Sonne gab, die ich jetzt hier schon nicht. <lacht> <habe>. <lacht> Nein, ist sehr cool. Ist halt, es ähm, riecht natürlich eine, eine Riesenstadt. Ich weiß gar nicht, fünf Millionen Einwohner hat Melbourne, glaube ich. Irgendwie in dem Dreh. Und fand ich cool. War mal wieder eine Abwechslung. Es <lacht> gibt äh, haufenweise Burgerläden, was mir gut gefallen hat. <lacht> äh, ja, also kann ich empfehlen die die Reise dahin. Äh, ja, die ist zwar ein bisschen länger, aber Schadet nicht. Genau, dann jetzt bin ich wieder zurück in Norwegen und ich hatte mir die Chance reingeschrieben, vor Weihnachtszeit, das hatte ich glaube ich schon nach der letzten Folge reingeschrieben, weil ich da was zu erzählen wollte, habe mal festgestellt, ich kann gar nicht so viel äh, erzählen. Also A, weil zwei Wochen hinten bin ich äh, 30 Stunden geflogen, konnte also hier keine Weihnachtsmärkte oder irgendwas angucken, das, das Wochenende drauf, letztes Wochenende, hatten wir unsere eigene Weihnachtsfeier und eigentlich genau wie man das in Deutschland kennt, gab ein paar andere Sachen zu essen, also hier gab's es viel Fisch und ähm, Ribbe und ähm, Was? Die Ribbe, das ist irgendein so Rippenfleisch. Also, das äh, heißt einfach so. Und wie heißt das andere Zeug? Pienchert. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also so Eher so süß oder eher so Fleisch? Oder eher so ich habe es gar nicht gegessen, weil ich mich auf den Fisch konzentriert habe. Okay. Ähm, es gab dann auch tatsächlich Sauerkraut, was ein bisschen anders geschmeckt hat als Sauerkraut in Deutschland. Aber <lacht> <lacht> nee, von, von daher war das das aber gar nicht so anders als in Deutschland. Also wurde Wein getrunken, äh, gefeiert, aber war jetzt nicht groß anders. Und wir sind rausgefahren auf äh, nach Somoi. Das ist halt eine kleine Insel in der Nähe von Tromsø wo, wo tatsächlich auch ein Sandstrand ist, den man im Dunkeln nicht gesehen hat. Außer morgens <lacht> außer morgens kurz. <lacht> ja, also von daher, ich habe jetzt noch das nächste Wochenende, Morgen. Nee, also Quatsch, was haben wir denn heute? Für ja, ist Donnerstag, Samstag, Sonntag jetzt. Übermorgen kann ich kann ich noch mal gucken, ob, wie es hier in der Stadt aussieht und wie es dazu geht. Genau, und dann habe ich nur noch einmal Shocking News, die ich auf Twitter schon angekündigt habe.
1: Ja, und ich bin schon total <lacht> neugierig und habe überlegt, was es sein könnte. Ja. Äh, du du hast bin, ein Paper bin, auch bei Elsevier veröffentlicht.
0: Nein, nein. Oh. Aber äh, es geht ja immer Richtung Bildungskanon und was man so gelesen haben muss. Ich habe die Känguru Chroniken gelesen. Und ich werde mir ah. kein weiteres Buch davon kaufen. Bitte? <lacht> ich sag ja, shocking news. Ich find's das stellenweise unterhaltsam, so aber aber ich verstehe nicht, warum alle sagen, ah, oh, was muss man lesen, muss man lesen, muss man lesen. <lacht> so, jetzt hm. haben wir 50 Prozent unserer Zuhörer verloren. Man
1: kann sagen, nee, also, nee, 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 die können schon bleiben, weil ich fand die großartig. <lacht> <lacht> Und die können dann auch mal kommentieren, dass einfach. Dass du's offenbar nicht wert bist. Aber diesmal noch Quality Land. Quality Land ist eine ganz andere Geschichte nochmal.
0: Okay, ich pack's hm. auf die Liste.
1: Ich <lacht> hab's ja. ja, Es, Na, war ja, so es trotzdem, waren auch so ein, waren auch ein pa paar
0: unterhaltsame da Sachen nehmen. dabei, aber in Summe fand ich irgendwie ja recht klamaukig. Also, ein ne, paar, paar literarische sachen von ja gut, die sind so gemacht wurden, aber ja. Muss ich jetzt hm. nicht unbedingt weiterlesen.
2: Na, ja. <lacht> Entschuldigung. Ah <Na>,
0: ja. <lacht> ja aber was hast du was hast du denn gemacht? <lacht> <lacht>
1: Lenken wir einfach ein bisschen ab. Wir versuchen trotzdem weiter gut miteinander klarzukommen. Ich war bei der Campus Innovation, das ist jetzt schon gefühlt, echt lange her. Ähm, die war echt cool diesmal. Also die ist natürlich immer sehr gut organisiert und ähm, in der, in der, gerade in der Orga wirklich sehr gut und im Essen und im, den Leuten, die dort sind, zum Sprechen. Und die, bei den Vorträgen hängt es manchmal davon ab, sagen wir so. Und diesmal war es was echt gut. Also einerseits hatten sie eine Keynote ähm, von der Code University. Die Code University ist in Berlin. Ähm, man könnte sagen Start-up, aber sie hat tatsächlich einen äh, akkreditiert, akkreditierten Bachelor oder hat mehrere akkreditierte Bachelorstudiengänge jetzt dieses Jahr gestartet. Ah, okay. Und die haben aber nochmal drüber nachgedacht, wie Studieren eigentlich sein sollte. Mhm. Und die sind ähm, eigentlich also, also er ist eigentlich so von so einer Business School gekommen und also war eigentlich schon immer Coder, aber hat halt Business School gemacht, weil Coden konnte er ja schon und hat dann überlegt, okay, wie sollt, warum gibt's es sowas für Informatiker nicht? Mhm. Und dann haben sie halt überlegt und dann haben die so Sachen gemacht wie, äh, alles findet in Projekten statt und ähm, die Leute werden so geprüft, dass sie so also bestimmte Kompetenzen definiert haben, die zum Schluss irgendwie stehen müssen. Und am Anfang vom Jahr reden die mit ihren Professorinnen und Professoren, welche Kompetenzen sie jetzt mit dem Projekt erreichen wollen. Kriegen dann halt Hinweise, was sie sich dafür noch anschauen müssen oder keine Ahnung, was sie mit denen sagen. Und dann am Ende gibt es halt dazu noch ein Prüfungsgespräch wahrscheinlich. Mhm. Projektpräsentationen. Weiß nicht, wie das dann abgeprüft wird, aber es wird dann quasi direkt auf diese Kompetenzen geprüft.
0: Und so aber haben die halt so, ja. Dann tatsächlich auf, auf sehr berufsbezogen.
1: Ja, ja, also es ist dann schon, äh, genau, so so Product ja, Manager UX-Designer, sowas. Also nee, UX-Design. Weil man, sowas.
0: Weil, weil man ja. ja streiten könnte und ich es auch würde, ob ein Studium nur dafür da ist, um auf No vorzubereiten.
1: Hm, ja, könnte man. Genau. <lacht> Aber wenn du halt UX-Design studierst, kannst du auch natürlich weiterhin deine Forschung dazu betreiben und dir das angucken, gut finden, nicht gut finden oder so. Aber also erstmal studierst du dann UX-Design.
0: Ja, nee, das, das, das meinte ich jetzt nicht, Project sondern Management. ich meine grundsätzlich, dass, dass man im Studium halt auch sich selber kennenlernen sollte und solche Sachen, das verbinde ich. Ja, gemeinsam. natürlich,
1: aber das bereitet ja eine normale Hochschule auch nicht vor. Gibt's auch keine <lacht> Nee, das, da das heißt, habe hab ich auch nicht die gesagt, weil aber du,
0: aber du gesagt hast, der Typ hat sich Gedanken gemacht, wie ein Studium sein sollte.
1: Ach so, ja, nee, also der, der fachliche Teil vom Studium. Ja, okay. Genau, und die sind auch irgendwie in Berlin im Coworking Space in der Fabrik was echt Aha. schade war, weil ich war danach in Berlin und hab's aber nicht hinbekommen, dass dass uns da mal jemand durchführt. Also dafür war alles ein bisschen kurzfristig. Ich habe dann danach die Mail bekommen, dass wir dass sie uns gerne empfangen würden. <lacht> aber mal sehen, bin ja nächstes Jahr bestimmt irgendwann wieder in Berlin. Ähm, aber es war so ein bisschen auch erschreckend, weil ich dann da gesessen habe und gedacht habe, okay, ihr habt dann quasi Blog-Projekte, praktische Beispiele, kompetenzorientierte Sachen. Das sind also Sachen, die die sind jetzt nicht so wirklich neu, aber die normalen Hochschulen sind so weit davon weg. Mhm. Ne? Also klar, dass mit den, ähm, mit, der, mit der persönlichen Betreuung durch die Professoren, dass sie das dann mit denen am Anfang diskutieren und am Ende nochmal und keine Ahnung, was sie zwischendurch noch machen, das kriegst du halt nur in einer Privathochschule hin ne? und entsprechend da ja, zumindest Reglementierung. 1 1. Ja. ja. Sie haben auch irgendwie gesagt, sie haben 80 Studierende, glaube ich, 2000 Bewerber gehabt und das ist jetzt das erste Jahr, wenn sie das machen, mhm. also haben quasi noch keine Reputation aufbauen können. Oder nur halt die, die sie auf dem Papier hatten, aber nicht irgendwo schon in Menschen drin. Und dafür fand ich es doch sehr beeindruckend. Und sie haben ein Bällebad. Oh. Jedes gute Unternehmen hat ein Bällebad. Ja. ja. Wir haben keins. Genau. Ähm, was noch war, es war eine, war eine unglaublich coole Session zu ähm, Augmented Reality, Virtual Reality und vor allem so Holographie, holographischen Abbildungen und sowas. Mhm. Und ähm, also ich muss sagen, dazu sagen, meine Kolleginnen und Kollegen und ich waren ein bisschen geteilter Meinung. Okay. Also die, der erste Vortrag, der da ging darum, so um wann wird er, also gefühlt, was ich daraus rausgenommen habe, was wann wird aus einem Bild eine Holografie, was muss da sein, was für Eigenschaften hat Licht, welche muss man dafür verwenden. Es mhm. ähm, stand halt auch mal ab und zu eine Formel auf der auf der Folie, die man aber nicht verstehen musste, sondern wenn er drauf gezeigt hat, hier, das ist jetzt die, die Lichtintensität oder so, die brauchen wir. Und die brauchen wir nicht, dann war das eigentlich ausreichend, aber also die Kolleginnen fand es nicht so geil. Ich schon. Aber ich war, ich stand, <lacht> eher, ich stand, ich stand eher alleine da. Nee, ich von, von dem ganzen Thema her. Also einerseits halt diesen, diese Einführung, was ist mhm. überhaupt Holographie, wo kommt das her? Was, Wo steht man da? Mhm. Und dann ging das halt auch weiter mit ähm, so ein so so Forschungsteam, die machen so holographische Abbildungen auf so kleinen kleinen Acrylplatten. Um, und da haben sie jetzt auf, haben, die, haben sie Aufbau hinbekommen, um das mit Lego hinzubauen. Ne? Ja, also Lego einerseits das, also ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, sie nehmen es auch mit einer, also sie haben einen Aufbau und in diesem Aufbau nehmen sie, glaube ich, auch die Holographie auf oder oder bringen sie auf diese Platte. Und vor allem haben sie einen Aufbau, wo sie das dann nachher wieder, also der Laser auf diese Platte strahlt und man die Holografie sieht. Und das ist alles in Lego gebaut. Cool. Richtig. Und das Tolle ist, sie haben die Anleitung alle auf ihrer Webseite, beziehungsweise auch auf Instructables und das CC heißt, Bias lizenziert. Oh, das oh, ist hab schön. Habe ich gleich ans Fablab weitergegeben, weil <lacht> wir haben ja auch eine, eine Arbeitsgruppe <lacht> ähm, 3D-Scan. Mhm. Und mit denen, wenn man die einmal gescannt hat, muss man mit den Sachen ja, irgendwas machen. Ja. Und dann ist natürlich Holographie bestimmt auch fetzig. Und ja. Also das fand ich, fand ich sehr cool. Er hatte auch so ein, so ein Lego-Teil mit. Also das konnte man auch anfassen. Also das war war echt gut, also war vor allem mal so ein paar andere Team, ne? also nicht so dieses, wir müssen alle viel besser werden, Digitalisierung ist wichtig, was wird, was wird, was wird, sondern wirklich so mal was anderes. Ja. Cool. Genau, dann war Barcamp in Lübeck, ähm, wo äh, kein Ich ja mit dem Orga-Team sind, das war, heißt, es war sehr anstrengend und sehr früh immer, aber auch sehr lohnenswert, also war alles sehr gut. Wir mussten ja umziehen. Also, wir waren vorher in, dem Cloudsters. Also, das ist hier ein Coworking Space in Lübeck. Die sind allerdings aus ihren Räumlichkeiten ausgezogen, in neue eingezogen und die haben nicht mehr ganz so gepasst. Deswegen ja. haben wir uns was Neues gesucht Mit und waren Träger jetzt, oder das Wort, ne? genau, bei Träger ja. in, der, in der, Garage heißt das. Ähm, das ist bei denen so der Innovation Hub. Ne? Also, da haben die so ein, so ein Team arbeiten, ähm, die so ganz komische Sachen machen dürfen. Der <lacht> ähm, der, der, der eine Verträger hatte auch eine Session dazu gehalten. Also, es ist wirklich so, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht, in welchen Organisationsstrukturen, ähm, aber du kriegst als Mitarbeiter, kriegst du, ich glaube, im Monat etwa 20 Prozent deiner Arbeitszeit, um da ein eigenes Projekt zu entwickeln. Mhm. Ähm, und musst das am Ende von der Zeit musst du es vorstellen, im Shark Tank. Also die haben dann auch so richtig so, eine, so ein cool. rundes, äh, also wieso das Kolosseum ähm, in Klein. Ja, also, so ein Rondell dann und dann stehen auch da dann, dann liegen auch so aufblasbare äh, Haie an der Seite das ist total, also die leben das <lacht> total und ähm, ja und dann müssen sie sich vorstellen und wenn was Gutes bei rauskommt, dann entwickeln sie es und, hm. also er hatte so also als Beispiel genannt, da kam einer, der wollte den plötzlichen Kindstod mit einem Wearable ähm, vermeiden oder untersuchen ich weiß es gar nicht, ob das jetzt quasi nur aufzeichnet und guckt was da passiert
0: ja, Schritt 1, ja
1: Genau, oder ob er damit das schon vermeiden kann und sagen kann, hier, Achtung, Herztöne sind ruhig oder so, keine Ahnung. Also das das ist so ein so ein Projekt gewesen. Ja, und es ist halt sehr cool. Ich ähm, muss dazu sagen, Träger ist, glaube ich, über 100 Jahre alt als Firma. Ich habe auch mit der mit der Katja, die das und, uns sehr unterstützt hat, auch gesprochen. Also sag mal, seid ihr eigentlich immer die hier in, bei Träger, die komisch angeguckt werden, weil sie gar nicht richtig arbeiten? Und die so, ja, ja, genau so sind wir. <lacht> <lacht> ähm, also das ist schon... Spannend. Wobei ich sagen muss, es war auch, ähm, es war mit vielen, vielen Fragezeichen belegt, dieses dieses Barcamp. Weil Träger ist ein Werksgelände. Für ein Werksgelände brauchst du einen Werksausweis. Dieser mhm. Werksausweis gibt es gegen einen Ausweis. Das heißt, alle alle 200 Teilnehmende mussten, oder beziehungsweise 170 waren es, glaube ich, am ersten Tag, mussten halt da jetzt diesen Einlass, sich so ein Dings geben lassen, ihren Namen kontrollieren lassen, wer nicht, also es hieß immer, wer in der Liste nicht drinsteht, der darf auch nicht rein. Es mhm. ähm, war alles so ein bisschen. Also ob die Abläufe so klappen, haben wir nicht gewusst. Hat aber eigentlich ganz gut geklappt, muss ich sagen. Also ich hatte da sehr viel mehr Bedenken, als es nötig gewesen wäre. Ja. Ähm, weil auch so, ich meine, du machst es halt einmal durch und dann ist das auch wieder gesetzt. Äh, es war auch, es waren auch einiges an Wachpersonal noch da. Das war auf Twitter zumindest so ein, zwei Mal hochgekommen, dass es irgendwie komisch wirkt. Ähm, aber die waren eigentlich total nett. Also wir hatten ja auch wieder viel zu viel zu essen da und hab dann auch mal gedacht, ihr nehmt euch ja weg. <lacht> Na, und das... Äh, das war dann schon, schon total niedlich, weil, naja, ich will, weiß ja nicht, ob jemand von Träger zuhört, nachher ne? also sagen, die das dürfen, das Wachpersonal auch nicht mehr. Aber die Katja meinte dann, dass sie bestimmt nächstes Jahr sich drum, drum kloppen, hier eingesetzt zu werden zu dem Barcamp. <lacht> genau, ansonsten auch ein bisschen prominenten Besuch. Ähm, Dirk Schröter ist äh, Staatssekretär in Schleswig-Holstein, der ist vorbeigekommen, statt Daniel Günther. Daniel Günther wollte eigentlich vorbeikommen, aber denn sein Kind war krank. Hm. Ähm, Jan Lindenau ist, ähm, Bürgermeister von Lübeck und Patrick Breyer zum Beispiel war auch da, der Spitzenkandidat von Piraten von Schleswig-Holstein. Mhm. Genau. Achso, ja, und wir haben einen äh, Twitter-Shadowban gekriegt für den Account äh, Barcamp Lübeck. Das war total spannend. <lacht> Zu also, viel Traffic auf einmal? <lacht> ja, genau. Also was, äh, wer das noch nicht kennt, also Shadowban ist halt, wenn man gesperrt wird, aber man merkt das selber nicht. Man wird nur ausgeblendet für die anderen, die einem nicht folgen. Und ähm, genau, und ich habe das eigentlich mitbekommen, weil ich so abends weil, weil, weil der Accountsabend auf der Liste nicht drauf war, auf der Analytics-Liste. Mhm. Ja, und genau, am zweiten Tag ging das dann auch schon wieder. Also es war jetzt nicht so, war auch generell nicht schlimm, weil alle Leute, die dir folgen, die können das auch alles lesen. Aber war schon spannend. Ich habe eine Montagsbildung draus gemacht, da werde ich auch mal die, die
0: Slides. <lacht> ich bin
1: auch mal, ich bin auf
0: YouTube mal geshadow worden. worden. Okay.
1: Uh, was hast ja. du denn für böse Videos gemacht?
0: Nein, gar nicht für das Video. Ähm, ich habe bei Jörn Lovschach kommentiert. Wer Min korrekt hört, wird das vielleicht gehört haben. Es gab ein Video auf YouTube von Jörn Nowischach, das ist ein Professor eigentlich, der, der macht sich auch gute Gedanken, hat dabei in dem ähm, Vortrag kurz einen Ausschnitt von Min korrekt gezeigt, wie sie eine Bühnenshow hatten und hat sie dann sehr reduziert auf ähm, ja, Rauch und Feuer und ein bisschen Blut, auf, also Show und wenig, und wenig ähm, Bildung oder, oder Wissensvermittlung dazu und hat da ziemlich unterschlagen, dass, dass, ne, dass die eigentlich... Das sind Podcast-Menschen. Das ist das, das, ist das Der Kern bin korrekt. Und habe ich, das habe ich kommentiert. Und ähm, das läuft ja bei YouTube so, dass man einen Daumen hoch und einen Daumen runter geben kann. Und den Algorithmus genau kennt natürlich keiner. Aber ich nehme, also Herr Lovischach ist ja auch populär und der hat ja auch viele Freunde. Und wahrscheinlich äh, werden viele gesagt haben, der Kommentar war ganz sachlich und und höflich. Ich kann ihn auch noch mal, aber Ich kann ja einen Screenshot machen. Ich sehe es ja noch. könnte ähm, ich, ja, das mache ich direkt mal hinterher. Und ähm, naja, gut, und wenn dann viele Daumen runter sind, dann sehe ich halt meinen Kommentar noch. Ich habe mich gefragt, warum antwortet denn da keiner? Das hat mich ja zumindest mal interessiert, ne? und, weil den keiner gesehen hat. Mhm.
1: Das ist ja gut. Und hast du dich dann mal ausgelockt und hast geguckt, oder wie? Ja, genau, kannst du ja machen. Also du loggst ja.
0: dich aus, gehst auf das Video und dann siehst du halt den Kommentar nicht. Nur wenn du ja. selber nachschaust.
1: Ja, ja. Es nee, ja. ist, auch, ist auch kompliziert. Also auf der einen Seite muss man sagen, okay, wie sollen sie denn gegen, gegen Bots und Trolle und Hasskommentare gut vorgehen? Das ist eigentlich schon prinzipiell eine gute Sache aber ja, hat doch so seine hat ja, das, ist das, eine, weiß, das ist also stimmt, du kannst
0: du kannst natürlich dann also Filterblasen sogar noch verstärken ja also angenommen ich vielleicht ich habe mir nicht untersucht ich habe ja mal glaube ich vor drei vier Episoden erzählt dass ich auch mal versucht habe unter so einem um, ist gar nicht so lange her als das in Chemnitz war ja. einfach ganz sachlich mal ähm, Fragen zu stellen und so weiter und so fort habe ich ja auch nie Antworten gekriegt und bis ich auch drauf kam naja, wahrscheinlich <lacht> habe ich da zehn Daumen runter gekriegt und dann ist ist das Ding auch weg das heißt, die mhm. Filterblase, die es vielleicht gibt, also wenn eine andere Meinung drin sind, die gefallen den Leuten nicht, die siehst du dann auch nicht mehr. Also ja, einerseits gut, andererseits ja.
1: Ja, ist auch so. Ich habe dann auch für die Mundersbildung ein paar Sachen gelesen, als das halt Trump behauptet hat, dass äh, vor allem Republikaner davon betroffen sind von Shadow Bands und dass das alles Einflussnahme in die Politik wäre. Also es wird dann auf der Seite wieder ausgestartet, auf der anderen Seite weißt du es nicht, wenn es irgendwann doch so kommt. Ja. ja? Also <lacht> Auf der anderen Seite können sie auch die, die, die Kriterien nicht wirklich Transparent machen, weil dann nämlich die Hater und, und, und Bots und, und Sachen genau so agieren, dass es halt nicht gebannt werden. Es ist, ist kompliziert.
0: Ja, es ist kompliziert, wie alles.
1: Ja, na gut. Ansonsten war ich noch in Berlin beim Kiron Partner Workshop und bei der Online-Eduka.
0: Mhm, haben wir gerade erwähnt.
1: Genau. Ähm, vielleicht als kurzer Kommentar, wirklich kurzer Kommentar, also online eduka sollte man sich klemmen, weil es, also es, ist, zwar, es ist zwar nett, <lacht> ne, es ist ganz nett so auch von den Leuten, die da sind und auch mal so das Internationale. Aber es ist, also die Konferenz ist einfach zum Gelddrucken gemacht. Dieses sau teuer. Und äh, wenn man sich auch mit den Leuten, auf der Messe ähm, teil da unterhält, also es ist jetzt auch nicht so, dass da bei denen viel rumkommt. Oder oder die müssen also für, also tatsächlich äh, haben sie gesagt, für jede Steckdosenleiste bezahlen die 30 Euro. Deswegen mussten die unbedingt Steckdosenleisten mitbringen. Also es war, also, so Und dafür sind halt die Beiträge, finde ich, nicht hochwertig genug, weil sind mhm. halt auch keine Forschungsbeiträge, sind halt ähm, du weißt was ein in dem Abstract und dann ja. sagt jemand, passt rein ins Programm, passt nicht rein ins Programm. Ja. Ein paar Sachen werden eingeladen, ein paar Vorträge sind von Sponsoren. Das habe ich dem Programm auch nicht gut entnehmen können, welche Sachen von Sponsoren waren. Es war ein bisschen schade. Ja, also es ist eine große Konferenz, glaube ich, eine der größten Elon-Konferenzen weltweit, aber es ist echt echt unverschämt. Das schwingt halt irgendwie immer so mit. Ja. Ja. Genau, ansonsten habe ich mich so ein bisschen <lacht> weiter in die Vorstandsarbeit beim EduCamp LV reingearbeitet. Ich war beim ersten Mal in meinem Klink. Leben beim Notar
2: Aha.
1: Ja, jetzt zahlt man 82 Euro dafür, dass sie dir zugucken, wie du eine Sache unterschreibst. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> naja. Also es ist eher so, so ein bisschen auch die, ähm, die ganzen, also ganz erste Weltkonferenz, müsste jetzt Teilnehmerbescheinigungen ausstellen, ähm, muss jetzt so ein paar Cloud-Speicher noch mehr im Blick haben oder auch nicht. Ich habe ein zweites Google-Mail-Konto, wo man jetzt mal gucken muss. Und naja, sind jetzt kleine, aber feine erste Aufgaben. Ja. Ja, ansonsten hatten wir bei On Campus noch ein Audit. Davon bin ich Gott sei Dank nicht so doll betroffen also, ja, ja. worden. Ja genau, also wir haben einmal äh, vielleicht ja genau, ähm, da ja, wir haben ja, wir haben ja Zuhörer äh, und Zuhörerinnen. <lacht> ähm, Audit heißt, wir haben, wir sind ähm, vom Qualitätsmanagement her zertifiziert nach ISO. Jetzt steckt mich gut, dass Anne unserem Podcast nicht heißt 9001, <lacht> glaube ich. Ich glaube, wir sind auch noch zwei, zwei Dienst zertifiziert. Ah, ja. Ich habe es <lacht> nachher nochmal in meinem Paper drin. <lacht> <lacht> und dafür kommen halt Menschen vorbei. Ähm, die sich irgendwie überlegt haben, die finden, dass das ihr Job sein sollte, in Unternehmen reinzugehen und zu gucken, ob dort das Qualitätsmanagement, Qualitätsmanagement richtig läuft und ob die Prozesse alle richtig ablaufen und jeder weiß, was er tun muss. Ähm, die können da irgendwie auch länger drüber reden. Also wir haben ja dann immer so eine Abschlussrunde, wo, wo die dann erzählen, ob das jetzt gut gelaufen ist, was verbessert werden könnte und so. Und ja, aber da hatte ich Gott sei Dank diesmal nicht so viel damit zu tun. Genau, und ansonsten ist hier Weihnachten und die ist wahnsinnig schnell um. Also es ist ja nur noch ein paar Tage und in dem ja. fahren wir hauptsächlich rum. Ähm, und haben schon ein bisschen gebacken. Der Kai backt parallel jetzt zum Podcast. Ich muss ja leider Podcasten, deswegen <lacht> kann ich nicht mitbacken. Ähm, ich habe es dieses Jahr ja kaum auf dem Weihnachtsmarkt geschafft, nur einmal mit Uncampros. Ähm, und das? ja, wir ich, hatten ich noch gar nicht. Ja, habt ihr Weihnachtsmarkt überhaupt?
0: Weiß ich weiß, ich war ja noch nicht in der Stadt. Ich gehe davon aus, dass jetzt am Samstag irgendwas ist, aber ja, also in Melbourne gab
1: es keinen. Ich weiß nicht, du, du, du beschwerst dich dann doch immer, dass es dass dahin nichts los ist und dann weißt du gar nicht, ob was los ist. Ja, wie
0: denn?
1: Da muss man mal hingehen. Mal raus ich doch gesagt, die Tür. Ist einmal dunkel, ne? fliegen
0: nach Melbourne, einmal fliegen zurück, einmal Weihnachtsfeier. Ich hatte noch keine Zeit, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Na ja, gut, du meinst in der Woche. Ja, das ist halt okay. Ich nehme ja, ja, ich nehm ich alles, ich nehm alles ja. Für mich war das ja. so eine Wochenendsache. Ja, aber ja. ich
1: verstehe, dass ich bin in der Woche auch lieber auf meinem Sofa und schau. Ach so,
0: das das habe ich vergessen. Äh, darf ich noch kurz reingrätschen, bevor du? Na klar. Äh, warum ich so aufgedreht bin? Ich glaube, ich komp kompensiere gerade, dass ich hier, dass es dunkel ist und es ist echt anstrengend, so Dunkelheit zu haben. Ich weiß nicht, ob das mal jemand ausprobiert hat, irgendwie für vier Wochen irgendwie über den Polarkreis gezogen ist und dann kein Sonnenlicht hatte. Das, ich bin echt müde die ganze Zeit. Das, das ist auch der Grund, warum wir, wir wollten am Montag eigentlich schon aufzeichnen. Ich habe gesagt, ey, ich, ich kann nicht. Hm. Äh, so, und das ist auch ein Grund, ja genau, Sofa ist gerade.
1: Ja, ne, echt, man kennt es ja so, wenn, wenn so ein Tag über nicht hell wird, also wenn so, so schlechtes Wetter ist und grau und dunkel und so. Ja, vielleicht, also so stelle ich mir das vor, nur schlimmer.
0: Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Hm. Aber ich, ich merke es auf jeden Fall. So. Ja. Ansonsten
1: hatten wir auch Weihnachtsfeier, ähm, also Weihnachtsfeier in Anführungszeichen, wir haben einen Game Day gemacht. Haben wir einen Nachmittag heißt. lang ähm, haben wir unseren Schulungsraum gekapert, haben äh, verschiedene Konsolen angestöpselt und hatten auch so, werden auch noch Brettspiele und sowas dabei, aber da haben wir dann gar nicht so viel damit gespielt ähm, und ja, haben halt in verschiedenen Runden da gespielt. Das finde ich sehr gut. Das war halt auch echt Spaß gemacht. Ich hatte meinen mein Raspberry Pi mit da hier mit der Box und den Retro-Spielen. Oh ja. Das war auch ganz nett so, gerade so, weil so für einmal zwischendurch, wenn du, du spielst ja meistens, wir haben meistens in irgendwelchen Gruppen gespielt und wenn du halt dann gerade ein bisschen später zugekommen bist, dann musstest du gerade mal gucken, bis mal wieder irgendjemand wechselt wird oder so. Ja. Ja. Und ähm, Dennis hatte seine Nintendo Switch mit, das ist schon ein geiles Ding. Das ist. Hm. <lacht> ja, ja also, das ist geil. Auch so mit, also da hat man ja diese abnehmbaren Controller, ne? Und dann haben die so Party-Spiele, ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Ja, von der Wii. Also.
1: Ja, und dann, ja, aber genau, dann musst du irgendwie, hast du so also ein -Glas und musst die Bonbons rausschütteln und so. Also nur ganz kurze Spiele, die du aber halt so viert spielen kannst. Und ja, dann,
0: das große Mario Party oder cool. was, nur was Ja, genau, genau, genau. Ja, genau. ja. ja gibt mehrere Teile von und gibt hm. echt sehr gute Teile von. Ich glaube, auf der von der erste der erste von der Wii war das. Hm. Der ist super.
1: Ja, und ansonsten auch, ähm, ich glaube, mit gerade dann von, von, von der Playstation 4 müsste es sein, dieses diesen diesen VR Helm mit. Mhm. Und ja, diese diese VR Wumme und dann ähm, aber also ich habe nur zum Ende noch mal ganz kurz um wirklich zu sehen, wie es geht. Ähm, mich ich mal reingearbeitet. Das ist schon schon sehr cool einerseits andererseits freue ich mich da irre auf Sachen, wo die rausfinden, wie man das quasi so richtig nativ verwendet, weil gerade versucht man ja da diese, diese Shooter halt da reinzubringen und so. ne Also Sachen, die man vorher schon in 2D hatte, jetzt auf ja. VR-Geschichten. Ja. Und ich glaube, da ist noch Luft mit Sachen, die halt früher in 2D nicht gingen. Ich ja, weiß noch nicht, welche das auch. sind, aber das, das ja, passiert ja meistens. Glaube ich ja. auch.
0: Da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Ja, cool. Ja, Spiel, äh, <lacht> ja egal. <lacht> ich hm? muss nicht abdriften. <lacht> ja, kommen wir zum jetzt zum handfesten Teil, zum, äh, zu unseren Papern. Und ich fange an mit, was hat OER je für uns getan?
1: Leider, was hat OER je von uns getan? Den Akkredukt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, also für für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, was OER ist, ganz kurz. Ähm, dahinter verbirgt sich eigentlich sowas wie ähm, offene Bildungsmaterialien. Also wenn man es übersetzen wollte, das heißt, das sind können Arbeitsblätter sein, das können Grafiken sein, das können Aufgaben sein die man halt erstellt hat und mit der Welt teilt. Das heißt, man macht da eine offene Lizenz, bis gar keine liegt. Na gut, das geht ja wieder nicht. Aber sagen wir mal eine Lizenz drauf, man will, dass Leute das weiter benutzen. Es ist eben nicht verboten, eine Grafik zu kopieren und irgendwo anders reinzusetzen und zu verändern, sondern man, man macht es ganz bewusst frei. Und dann kann man das teilen und nutzen, einfach vor dem Gedanken, na ja, dann. Und es kostet nichts, kommt auch dazu. Das ist so, wo er Materialien, die man verändern darf und äh, nichts kosten und in der Welt streut. Und jetzt wäre die Frage, Anja. Anja, was hat denn OER je für uns getan?
1: Wir können Inhalte frei aus dem Netz nutzen, ohne sie selbst produzieren zu müssen. Was noch? Ähm, Pixabay. Das ist das Gleiche. <lacht> ähm, wir konnten uns vernetzen. Wir können tolle OER-Camps feiern und OER-Festivals. Ähm, außerdem habe ich einen Job. So, der ist, setzt sich, setzt sich gerade zur Hälfte aus dem OER-Projekt zusammen. Ähm. Lehrerinnen und Lehrer können trotz des noch nicht stattfinden, mit Digitalpakts, äh, mit Online-Geschichten arbeiten. Können Sie unter den Teilen und weiterreichen. Leute beschäftigen sich mit dem Urheberrecht. Genau, da sind, Leute denken, kann, du kannst schon können. aufhören.
0: mache <lacht> mach ich weiter. Wir haben du ja noch. Bist
1: du stolz drauf, dass mir wirklich was eingefallen ist? Nein, 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 nein. Das nein, ist nein. das erste so, wenn man sagt, so, was hat OER für uns zu teilen? Dann, puh, keine Ahnung, ja.
0: Nein, äh, du, du weißt, wo, der, wo die Frage auch herkommt, ne? Na,
1: ja, von, von, ähm, von Felix Brian.
0: Ja, genau. Und dann, ja gut, ich hatte, da, da kommt es ursprünglich her, ich hatte ja das Video von äh, nicht Johnny Pika, wie heißt das, <lacht> Patrick Stewart gedacht. Das Ach, war, ja. was, was hat die EUG für uns getan? Naja. Ja. Äh, nee, es gibt nämlich jemanden, der hat sich damit ein bisschen kritisch auseinandergesetzt. Der hat wohl äh, gesehen, dass er oh, ja, auch ähm, ja, sagen wir mal ein paar Versprechen eingelöst hat, aber er hat geguckt, was, was es vielleicht nicht kann und wo vielleicht noch was fehlt. Und zwar heißt das Paper, das ich mir angeguckt habe, äh, OER auf dem Weg in eine selbstverschuldete Digitalunmündigkeit? Fragezeichen.
1: Uh, oh, 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 Law.
0: Ja, lass mal offen. Also es ist jetzt, ähm, oh, ne, ich glaube, hat schon eine Tendenz, aber es ist relativ offen. Es ist übrigens von, von, ähm, na, ein Paper vom Jungforum Forum vom letzten Jahr, von 2017.
1: Da bedienen wir uns recht häufig, ne? <lacht> Gute Sache.
0: Ja, ne, also von Christopher künst da ist es entstanden Standort zum Hintergrund. Und es ist jetzt eben auch im, im Themenheft Nummer 32 der Medienpädagogik erschienen, wie diverse andere Sachen vom Forum jetzt gerade im Oktober. Äh, Lizenz ist deshalb CC-BY, also sehr schön. Und ähm, der, der Artikel ist nicht empirisch, sage ich auch dazu, der ist diskursiv. Und ich habe mir gedacht, wir, vielleicht kriegen wir es hin, äh, dass ich den jetzt nicht einfach linear vorstelle und du mir zwischendurch fragst, sondern dass ich immer. Die Blöcke nehme, die im Prinzip auch drin sind, wo er so diverse Sachen festgehalten hat, und wir dann einfach zwischendurch immer diskursiv diskutieren darüber und gucken. Einfach, Schauen weil er genau anblick ist. Genau. Also lege ich einfach mal los. Äh, Christoph hat sich erstmal angeguckt, so, was, was gibt es denn überhaupt so diese Verhoffnung an OER, was das alles, was das alles erzeugen könnte. Und da passen eben ganz viele von den Sachen rein, die du auch genannt hast. Also er hat gesagt, A, gibt es zum Beispiel sowas vom, vom Grundgedanken, einen offenen Pool an Materialien, an dem sich Lehrende eben bedienen können, ne, um ihre eigenen Sachen, also entweder um es rauszuziehen oder um es zu verändern oder um wieder was zurückzugeben. Das ist das eine. Dann, ähm, ja, sowas Idealistisches, einen offenen Zugang für alle, ne, auch, auch Lernende oder, ähm, er hat's, ich glaube, er hat es weniger Privilegierte genannt in seinem seinem Paper, die dann eben auch Zugriff darauf haben. Also zum Beispiel in den USA ein ganz großes Thema, weil Lehrbücher da ja unglaublich teuer sind. Und äh, wenn du nicht so viel Geld hast, könntest du dich ja an OER bedienen und trotzdem was lernen. Also hast du auch Machial, das ist, aber eben kostenlos. Und das Dritte, was er aufgelöst hat, das wäre eben die Ermöglichung von neu, neuen Lehr- und Lernformen. Also die Hoffnung, dass durch offene Materialien auch Lehre sich vielleicht ändert, dass man... Eben, Oh, ich habe jetzt anderes Material, es ist vielleicht auch digital, ich komme auf neue Ideen, ich ändere meine Lehre. So vor dem Gedanken. Und das war sein Einstieg und hat sehr kurz gesagt, naja, für die meisten ist dann oh, er doch eher so das, das A, also das erste, der offene Pool an Materialien, an dem man sich bedienen kann. Der Fokus wären dann häufig eben auch Kostengründe. Ne? Er hat da speziell die Einzelvergütung der, über die VG Wort angeführt. Die irgendwie ins Haus stand oder aber noch steht und wo die Leute dann gemerkt haben, okay, äh, das kann irgendwie auch teuer werden, wenn wir jetzt irgendwas anderes nehmen und dann immer sagen müssen, das haben wir genommen. Äh, und dann müssen wir es angeben und irgendwie abrechnen. Und ähm, das wäre, also, ja, das wäre wär ein Grund, warum das benutzt wird, aber es würde sich sehr auf dieses, diesen offenen Pool beschränken. Ähm, ja, dieser offene Zugang für, für, ähm, für alle dass sie was machen, da, das hat, glaube ich, nicht drauf eingegangen und C sagt da im Prinzip nö. OER oh, hätten jetzt bis jetzt nicht merklich dazu gefühlt, dass dass sich die Lehre irgendwie geändert hätte. Und ja, jetzt sind wir schon an dem Punkt, was halten wir davon? Also ich würde, okay. aus meiner Sicht, ich kann, kann ja anfangen, ich würde dem tatsächlich fast zustimmen. Also ähm, ja, wir leben natürlich in so einer Filterblase, wo wir viele Lehrer äh, kennen und, und Hochschullehrer kennen die dann auch andere Sachen machen. Ich weiß aber gar nicht, ob die das wegen OER machen, also weil es diese Materialien jetzt plötzlich offen gibt. Und äh, B weiß ich halt nicht, wie es außerhalb unserer Filterblase aussieht. Also ich, da, ich würde Christopher in dem Fall erstmal zustimmen wollen.
1: Hm. Also zum einen muss ich sagen, trotz, trotz der tollen Multiplikatorenprojekte äh, und all so ein Spaß, würde ich trotzdem, ich würde wahrscheinlich sagen, also so, über 50 Prozent der Lehrenden wissen nicht, was es ist. Hm? Deswegen Allein schon deswegen hat sich das für viele wahrscheinlich nicht geändert. Ähm, und ich muss fairerweise auch sagen, ich glaube, die Leute, die innovativ damit arbeiten, hätten auch mit anderen Sachen innovativ gearbeitet.
0: Das, das meinte ich ja, die sind eh ein bisschen anders drauf. Ja, man, genau.
1: Ja. Aber natürlich ist es schön, wenn, wenn die Leute, die innovativ miteinander arbeiten, über solche Sachen wie OER auch schön zueinander finden. Ja, na
0: klar, genau. Ja. Nee, aber er hat ja ähm, sich ja, ja vor diesem Hintergrund eines quasi eines Versprechens oder diese Hoffnung angeguckt und ich würde ihm zustimmen, also ich glaube, die, dieses Versprechen wohl bisher zumindest nicht eingelöst, dass OER, also freie Bildungsmaterialien, auch zu der Änderung von, von Lehre und Lernen führen. Vielleicht hm. begrenzt, ne? es gibt immer, also nehmen wir einfach ähm, offene Online-Kurse zum Beispiel, klar gibt es Leute, die stürzen sich darauf drauf, das ist eben so offener Zugang, wo es auch nichts kostet, die machen das, aber ja, die Masse, Na, du sagst ja auch immer, das, das, das habe ich ja von dir gelernt, dass äh, nichts schwieriger zu verkaufen ist als ein kostenloser Online-Kurs.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. auf der anderen Seite muss ich sagen, bei vielen Sachen bist du heute schon so davon, es ist so üblich, dass Sachen kostenfrei da sind. Mhm. Ja, also ganz YouTube ist kostenfrei da, jetzt unabhängig von der, von der Lizenz, die dahinter steckt. Ja. ja also erstmal so den Unterschied gibt ja viel jetzt auch nicht so wirklich. ich. So. Und dazu irgendwann. kommt, ja. und ich muss aber sagen, so, es würde vielleicht mehr, mehr, Tun und erreichen, wenn man den, den bösen Weg gehen würde und sagen würde, man müsste das Urheberrecht doch stärker kontrollieren. Weil dann würden viele mit kommerziellen Geschichten auf die, auf die Nase fallen. Also, was gut, sie jetzt halt machen, was halt ja, nicht. Da steuern
2: drin wir ist. ja
0: gerade drauf zu, eigentlich. Mit Abholfiltern. Ne? Also ja Oder nehmen wir jetzt gerade das Urteil von gestern. Das äh, äh, Museums-Wikimedia. Museum wegen Wikimedia. Ja. Ja, also zum Hintergrund, ähm, es gibt ja sowas wie gemeinfreie Bilder, also nehmen wir irgendwie. Ein Künstler, der vor 200 Jahren gestorben ist und was gemalt hat, dann gibt es das Bild, das ist gemeinfrei, weil der wie ist es denn gerade, 70 Jahre lang,
1: nach lang
0: dem genug Tod. tot ist. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube es sind 70. Wenn ja. er lang genug tot ist, dann ist es halt gemeinfrei und jeder kann es benutzen. Wenn jetzt aber heute ein Fotograf davon ein Bild macht, steht dieses Bild wieder für 50 Jahre unter einem Lichtbildschutz. Also man kann es dann ja wieder nicht frei benutzen. Und ähm, ja, gab es gerade ein Urteil, dass die, weil die Wikipedia das häufig gemacht hat, gesagt hat, die Bilder sind gemeinfrei. Also weil, nehmen wir, ich glaube, Van Gogh habe ich auf irgendeiner Newsseite gesehen, äh, ist lange genug tot. Und wir haben Fotos von Van Gogh, aber der Fotograf lebt vielleicht noch. Und ähm, ja, darum äh, darf die Wikipedia jetzt diese Bilder nicht benutzen, auch wenn es halt eigentlich uralte Bilder sind.
1: ja In dem zweiten Teil, was jetzt nichts mit Urheberrecht zu tun hat, aber das Gericht hat auch gesagt, dass das Hausrecht äh, des äh, Museums stärker wirkt. Das heißt, wenn ich selber als Fotograf dahin gehe und Fotos mache, obwohl ich es nicht dürfte, ähm, dann sind diese Fotos auch nicht einzusetzen. Ja,
0: so das also strengeres Urheberrecht haben wir. Ja. ja, genau, genau. kommt. Ja. Hm.
1: Ja, dann, dann ist wieder OER der Gewinner.
0: Könnte sein, aber dann bist du ja letztlich auch wieder bei dem, beim, bei dem Argument, das Christopher gebracht hat, bei den Kosten. Also letztlich könntest du ja auch die anderen Bilder nutzen, müsstest aber wahrscheinlich Lizenzgebühren bezahlen. Ja. Also machst du das nutzen nicht OER, weil das jetzt vom Gedanken her wertvoll ist, sondern ah, kriege ich kostenlos. Oder ja, einfacher klar. für mich. Hm? Klar. Ja, ja. Nee. Genau.
1: Ja, aber das ist doch bei vielen Sachen so. Also ich meine, wir, wir machen ja auch, versuchen ja auch jetzt nicht jetzt, ähm, also sich Müll zu trennen oder ökologisch irgendwie nachhaltig zu leben, weil wir sagen, weil wir gute Menschen sind, sondern weil es, also meistens, wenn es irgendwas günstiger gibt, hilft das. Mhm. Ja, also, oder wenn es irgendwo Strafen dafür gibt. Dann machen es Leute oder wenn sie es halt einfach gar nicht mehr kriegen mit den Glühbirnen, das ist ja so ein, so ein klassischer Fall, ne? Also keine, nur noch Energiesparlampen im Laden. Ja, was willst du machen?
0: Ja. Und ja auf einmal Und das, das, sind
1: alle viel ökologischer drauf.
0: Genau. Nee, so weit das hat das ja gar nicht ausgeführt. Das Paper ist auch, ja. glaube ich, nur sieben Seiten lang oder sowas. Nein, aber festgehalten. Okay, die meisten benutzen Materialien ja gerne, freuen sich, dass es diesen Pool gibt, aber Lehre hat es jetzt. Dieses Versprechen konnte bisher nicht eingelöst werden.
1: das hat aber auch niemand versprochen.
0: Na, weiß ich nicht, ob das nicht einige Apologeten doch versprochen haben. Hm. Oder zumindest gehofft haben.
1: Kann ja sein. Gut. Kann sich jeder ja mal
0: euch, Macht euch eure Gedanken und schreibt ihr in die Kommentare. So, dann hat er gesagt, es gibt ähm, offene Enden. Das sitzt, äh, können wir jetzt ganz kurz packen, glaube ich. Also zum Mit, weichen was,
1: hm? Mit weichen D? Mit weichen D?
0: Habe ich Enten, Enten gesagt? <lacht> ich hoffe, es gibt keine offenen Enten. Ich, ich bin da ein bisschen Vielleicht sensibel. Vielleicht zu aber ja. <lacht> Nein, offenen Enden. Also, er hat gesagt, zum einen wären das Lizenzmodelle. Ja, es gibt die CC-Lizenzen. Er hat gesagt, das Problem wäre aber, dass häufig oder dass eigentlich das Copyleft, also sowas wie ein Share-alike-Zusatz, immer dazu müsste. Weil sonst ja die Möglichkeit bestände, dass die Materialien, die ja eigentlich frei sind und von jedem verändert werden können, wieder in proprietäre Formate überführt, über, überführt werden können und dann dem Pool vielleicht nicht mehr zur Verfügung stehen.
1: Ja, aber die Materialien selber stehen doch noch zur
0: Verfügung. Das, wär, das, das, das ist genau mein ah, Punkt, da würde ich mich nudging. sagen, hm. ja, also ja, natürlich besteht die Möglichkeit, aber das ist so ähnlich wie der NC-Zusatz, mit dem irgendwie manche draufhauen und die Lateralschäden nicht bedenken. Ähm, die, die anderen Materialien verschwinden deshalb ja nicht, nur weil, weil vielleicht Firmen das dann benutzen und verkaufen oder sowas. Also ja. Oh, jetzt, das meine ich ganz kurz. also Da würde ich sagen, ja, okay, klar geht das, aber das sehe ich nicht als Problem ohne offenes Ende. Mhm. So. Dann das Zweite, was er gesagt hat. Ähm, das Problem sind immer noch Dateiformate. Also auch so ein, so ein offenes Ende. Also, ähm, das sind proprietäre Formate, ein, proprietäre Formate einfach immer noch super stark verbreitet, sei es also als Beispiel, das 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 äh, feuert dich jetzt ein bisschen an vielleicht. Äh, als Beispiel nimmt er zum Beispiel auch L3T, also ein offen offen entstandenes und offen verfügbares Lehrbuch für neue Technologien, so nenne ich es jetzt mal, gibt es als PDF, ne? kannst du wieder nichts mehr anfangen, kannst die Bilder nur schwierig rausziehen und die Texte also umständlich, es gibt es auch als HTML zum Angucken, aber nicht als Komplett-Download, wobei ich da sagen würde, naja... HTML äh,
1: kann, kann man immer selber noch an. Ja. ja,
0: naja, machen die Browser eigentlich. Die mhm. geben ja auch einen ganzen Order mit dem ganzen Schnick und Schnack drin. Aber ist eine kleine Hürde. Der gesagt, EPUB gibt es auch. Äh, ist aber ein komplexes Format. Also ja, ist eigentlich, eigentlich mhm. äh, offen und, und, und zugänglich. Und ihm wäre aber Markdown lieber gewesen, so als Beispiel. So, das zweite, das war ein Beispiel. Das zweites Beispiel ist eben YouTube. Ich muss ganz
1: ehrlich dazu sagen, als l 3 entstanden ist, ich weiß gar nicht, ob es Markdown <lacht> da schon gab.
0: Ah, weiß ich jetzt auch nicht. Aber mhm. es geht es, es ja uns grundsätzlich ja. eben. Aber ich man, ja, aber Latex Kann man überlegen können. Plain Text nehmen können oder irgendwas. Hm. Ähm, das nächste Beispiel wäre YouTube. Klar gibt es die ganzen Videos da, aber äh, zumindest nicht offiziell direkt zum Download. Das heißt, man muss da wieder Umwege gehen oder doch alles auf YouTube lassen, irgendwie anders benutzen. Ne? Also hält er einfach nur fest. Also wenn es um das Remixen geht, dann ja, gibt's. Also du kannst das alles irgendwie benutzen und, und runterladen, aber wenn es dann ums Verändern geht, wird es immer schwierig, weil die Originalformate nicht zur Verfügung stehen. Und ähm, Problem sehe ich auch, aber ist, ja, ich. Ich, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen unkritischer, weil ich also ich weiß, wie ich mir ein YouTube-Video runterladen kann. Ich weiß auch, wie ich mir HTML ziehe und so weiter. Vielleicht bin ich da ein bisschen unkritischer. Aber ich glaube tatsächlich, für andere könnte das eine Hürde sein. Und von daher würde ich zustimmen, auch wenn ich es jetzt nicht ganz so schlimm sehe. Was meinst du?
1: Mm, ja. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ich würde es wahrscheinlich ähnlich sehen. Ich würde auch sagen, ja, YouTube. Ich meine, einerseits kannst du andere Plattformen nutzen. Das ist halt die Reichweite nicht so hoch, von denen du auch downloaden kannst. Oder eben... Man googelt mal, wie man YouTube-Videos runterlädt. Ähm, ja, aber ja, kann schon sein, dass man in dem Moment, wo man Sachen nicht einfach verändern kann, damit Probleme hat. Ich meine, das seht ihr seht ja auch mit H5P. Ne? Also, gerade so Sachen einblenden in Videos hätte früher niemand groß gemacht, wenn du dafür ein Videoschnittprogramm anschmeißen musst. Und wenn das ja, so einfach man, machen kannst, über genau bei H5P, dann, dann geht es wieder.
0: Ja, und das war jetzt tatsächlich noch so ein, ein Kritikpunkt. Den, an dem ganzen Paper, der Titel war ja auf dem Weg in eine selbstverschuldete digitale Unmündigkeit und er nimmt ja Bezug auf Kant, also auf diese selbstverschuldete Unmündigkeit. Und ähm, an, an dem Punkt würde ich jetzt, würde ich, hätte ich genau da angesetzt und gesagt, hier haben wir nämlich genau diese selbstverschuldete Unmündigkeit, weil, weil Kant ja damals gesagt hat, äh, das heißt, eigentlich hast du äh, die Möglichkeiten, das, äh, dich ja, zu ermächtigen. Äh, eben, also, jedenfalls ist es ja nicht so schwierig. Du kannst ja die Sachen machen, du hast aber nicht. Den, den den Mut oder den Willen, das zu tun. Also zu gucken, wie, wie geht das? Weil du es eben nicht vorgesetzt bekommst. Und von daher ist es selbst ist, ja ist es irgendwo selbstverschuldet. Also die Möglichkeiten sind da. Auch wenn jetzt die Formate proprietär sind. Gut, ja. ja, PDF ist doof, ist um, super umständlich, wollte ich auch sagen. Blöd, aber ja.
1: Okay. Und deine Kritik ist jetzt, dass, dass er das nicht nochmal hingeschrieben hat
0: der das hat mich nur das hätte ich schön gefunden weil ähm, er hat hm. am Anfang hat er halt ähm, Kant erwähnt gehabt aber er ist jetzt nicht im Detail darauf eingegangen wo jetzt die wo er jetzt diese selbstverschuldete Unmündigkeit sieht ja, und hier ja. würde ich sagen es ist das in dem, das wäre jetzt so das Musterbeispiel, ist das länger Ding es ist halt ja also nehmen wir HTML ne klar äh, L3T hat das jetzt nicht gesagt, hier ist ein ZIP-Datei, Zip äh, da ist ein Zip man ein ZIP-Datei weiß ich gar nicht. Hier ist jetzt nicht das HTML-Paket, das du dir komplett runterladen kannst mit allen Bildern. Das muss man halt, muss man halt mit der rechten Maustaste einmal im Browser klicken und sagen, runterladen. Hm. Ja. Hm. Wer das nicht hinkriegt, würde ich tatsächlich sagen, selbstverschuldet. Hm. <lacht> hat mir den <lacht> Titel. Ja, egal. Nächster Punkt. Der ist vielleicht ein bisschen spannender und jetzt geht es genau um, um, um diese Richtung des, ähm, des Gedankens, dass sich der, die Lehre verändert. Er hat gesagt, die, die Openness an sich, also OER hätte dann noch so ein paar Sachen, die zu kurz kommen. Ähm, und zwar sagt er, eigentlich handelt es sich sowas, was was OER einem gibt, ist nur negative Freiheit und keine positive Freiheit. Und da muss ich auch nachgucken. Ähm, negative Freiheit heißt sowas wie Freiheit von Zwang, etwas zu tun, also zum Beispiel Meinungsfreiheit. Du hast die Freiheit von Zensur, also vom Zwang, dass du das nicht sagen darfst. Aber es wird jetzt nicht besonders unterstützt. Und das andere wäre, die positive Freiheit wäre genau das, dass du eben eine Freiheit zur Entfaltung hast, eine Freiheit zu etwas. Also das könnten jetzt soziale Medien sein, die dir eben die Möglichkeit geben, deine Meinung auch viel einfacher zu verbreiten oder andere Sachen.
1: Es Ist soziale Medien jetzt ein Beispiel für eine positive Freiheit? Äh,
0: das zumindest habe ich das so interpretiert. Aber ist also, er denn,
1: also das, das wäre dann auch so Freiheit von räumlicher Begrenzung oder Freiheit von äh, technischen Einschränkungen? oder?
0: Ich habe gesagt, ich muss so ein, pf, mh. können wir jetzt, weiß ich, also, ich hab gesagt, da muss ich nachlesen, weil mir jetzt kein mh. Begriff, dass sowas gibt, aber das äh, ist ja, Das heißt, da, wenn wir uns schnell. wieder
1: einen den Geisteswissenschaftler-Paper rausgesucht haben, hm? Ja, da haben wir den
0: Salat. <lacht> hast du davon? Also, äh, Markus, vielleicht hörst du uns zu. Du kannst uns das ganz sicher erklären. Aber also wir können es ja versuchen zusammen zu verstehen. Also ähm, ja, erklärt, ja, ja. es ist eben, wird eine negative Freiheit, Freiheit von Zwang, das sind genau die Lizenzen. Also du hast, äh, bist jetzt befreit von Lizenzzwang, aber du hast noch nicht positive Freiheit, dass jetzt irgendwas stärker ermöglicht wird durch OER. So habe ich zumindest rausgelesen. Kann ich mich aber irren.
1: Hm. Ja, aber wie gesagt, auch das ist so ein, so ein Ding, wo ich fast sagen würde. Also, liegt sicherlich daran, dass ich den Unterschied nicht so richtig verstehe, aber Ja,
0: gut, dann klammern wir uns vielleicht aus, sonst klar, reden das hier noch im Kopf und aber, aber dadurch, dass ich
1: halt so, so, wenn ich jetzt an so ein Pixabay-Bild denke, ja. na, dann ist mir natürlich möglich, mein, meine Kapitelgrafik in einem MOOC mit so einem Pixabay-Bild schnell zu machen oder mit einem, oder eine Präsentation in einem Bild ja. auszustatten. Ähm, ob jetzt da quasi der negative die negative Freiheit vorliegt, in der ich eben nicht ähm, das ganze Zitieren muss oder bezahlen muss. Oder die positive, dem ich sagen kann, hey guck mal, da kann ich Bilder nehmen, die hätte ich sonst nie nehmen können. Mm. Weiß ich nicht. Ja, aber... Ja, auch nicht. Wie gesagt, liebe Geisteswissenschaftler, so helf so uns.
0: So, <lacht> so, dann hat er gesagt, es gibt sowas ähm, wie wie ein Paradox. Ich glaube, das hat er gar nicht. Ich glaube, das hat er zitiert nach jemandem. Ah gut, in, in den Papers drin es gäbe ein Paradox, nämlich einmal, dass so die Loslösung von Institutionen propagiert wird, also zum Beispiel offene Kurse, die irgendwo im Netz sind, wo ja jeder reingucken kann und, und sich bedienen kann. Äh, gleichzeitig aber neue Institutionen geschaffen werden, zum Beispiel die Infostelle für offene Bildungsmaterialien. Und das Paradox wäre eben, äh, die Leute, die das machen wollen, die könnten sich ja im Netz auch schon bedienen jetzt gibt es aber nochmal eine zentrale Stelle, die einem das nochmal zur Verfügung stellt und zum Beispiel die Schulung anbietet. Das sieht ja so als, als Paradox des Ganzen.
1: Okay. Ja, kann man tun. Ja.
0: <lacht> also ist auch nicht weiter ausgeführt. Also das war wirklich nur ein ganz kurzer Abschnitt. Ähm, dann also, etwas, das So also ein bisschen wie
1: mit Standards, oder? Also wenn man so sagt, so es gibt dann so viele Standards, an die man sich halten muss und die überhaupt nicht passen, machen wir noch einen Standard. So.
0: Ja, so in die, ja, sagen, ja, geht vielleicht hm? in die Richtung. Ja.
1: Huh. Ja, weiß jetzt aber auch nicht, ob das gut
0: ist. Hat er auch nicht ausgeführt, aber das wäre halt noch mhm. ein ähm, Punkt. Dann etwas, was er auf jeden Fall zitiert hat, da habe ich nämlich extra dran geschrieben, nach einem Herrn Nox, ähm, dass die Kontrolle, also wirklich im, im ganz allgemeinen Sinn Kontrolle durch irgendwelche Gremien nicht aufgehoben werden äh, werden würde, sondern verschoben an andere Stellen. Habe ich aber ich habe ich, dass ich habe ich mir extra dran geschrieben. Ich habe da nicht im Originalartikel nicht weiter durchgeschaut und weiß nicht, was er damit gemeint hat.
1: Naja, vor allem, weil es wahrscheinlich davon ausgeht, dass andere Sachen, die nicht freilizenziert sind, kontrolliert werden.
0: Vielleicht weiß ich nicht. Hm. Gut, dann überspringen wir das auch und das andere. Ähm, habe ich aber auch irgendwie nur im, im, in zwei Sätzen erwähnt, auch ich glaube auch nach dem, vielleicht war alles von Nox, ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht ist es alles nur zitiert nach dem anderen, aber wir müssen mal nachgucken, aber OER sei ein Ausbauinstrument für Humankapital, oder vorwiegend würde es so gesehen werden. Also Humankapital Nein. ist immer so das, was böse als, als, wo Menschen als Kapital, also als irgendeine Ressource, als rein verschiebbaren Wert gesehen werden.
1: Und, und, und weil du dich selber für, für nix, also selber freiwillig arbeitest, ohne dass du was dafür kriegst erstmal oder weil Leute dafür bezahlt werden sollten und das nicht, nicht entgegennehmen oder, oder wie das ist das gemeint? sind
0: nur zwei Sätze im Prinzip. Okay. Also er hätte, hätte zum Ziel das Humankapital auszubauen, also weil also Material zum Beispiel leichter verfügbar. ich jetzt Interpretation von mir, weil das Material halt günstiger verfügbar ist, kannst du damit schneller irgendwelche Leute ausbilden oder in eine andere Richtung.
1: Das wäre, also ich bin jetzt nicht so ein marktorientierter Mensch, aber das klingt erstmal nicht so negativ.
0: Ich glaube, wenn, dann geht es um die Beschränkung darauf. Da, da kommen wir nämlich jetzt gleich zu.
1: Okay.
0: Aber es ist hm? einfach, okay. Sehr sehr schwieriger Punkt. Ähm, kreide ich mir an, hätte ich vielleicht noch mal genauer nachlesen müssen. So, jeweils Zwischenfazit von Christopher. Äh, in der OER-Diskussion oder Forschung, Schrägstrich Theorie, wie auch immer, würde noch ein bisschen was fehlen. Und, also, weil eben diese diese Punkte noch offen sind, also speziell der letzte, das, ich glaube, das, das wird jetzt ein bisschen klarer im, im nächsten Blog. Ähm, er hat nämlich Folgendes gemacht, er hat erstmal so das genommen, was für OER ja häufig herangezogen wird, um zu erklären, was das ist. Das sind die diese fünf R nach Wiley. Also, wer die nicht kennt, das sind so, so fünf Wörter, die fangen halt mit einem R an und die beschreiben, was man oder wofür OER halt gut sind. Das ist einmal Retain, das ist eben das, Ver, das Recht, Kopien von irgendwas anzufertigen und zu besitzen und äh, zu speichern und, und solche Sachen. Das wäre das Reuse, das, ähm, ja. Du hast, hast Das verwenden. Ja, das, das überschneidet sich so ein bisschen. Ich glaube, formal ist das eben, äh, du darfst halt Sachen in unterschiedlichen Zusammenhängen auch, auch benutzen. Dann das Revise, das ist das ähm, Anpassen von Materialien und Sachen umzugestalten, zum Beispiel eine Grafik nicht grün zu machen, sondern rot oder was auch immer, was in andere Sprache zu übersetzen. Äh, das Remixen, dass du Sachen auch mischen darfst. Also du kannst auch zwei verschiedene Inhalte kombinieren und was Neues draus machen. Und das Redistribute, dass du ähm, ja das, was du erstellt hast, auch wieder verteilen kannst. Also diese fünf, fünf R's gibt es halt. Hält, hält er erstmal einfach nur fest. Und ähm, da stellt er dann einem anderen Modell gegenüber von Barke. Ich glaube, der ist relativ bekannt in der ähm, Welt der, der, ähm, der Medienkritik, der, der Medienkompetenz. Ähm, der, der hat wohl ein Modell gemacht. Ich habe hab da nicht weiter reingeguckt und ist ja auch schwierig zu sagen, was ist jetzt ein Modell in den Geisteswissenschaften. Also für mich sind das immer Werkzeuge, die beim Denken helfen. Und äh, ist letztlich erstmal, für, für mich war es erstmal nur so eine grobe Einteilung. Barke sagt, also, wenn man sich mit Medien auseinandersetzt, dann bräuchte man erst so etwas wie ein Feld, das heißt Medienkunde. Da verbirgt sich dann äh, das Wissen um die Medien, also ähm, was, was können Medien und äh, wie, wie kann man sich einarbeiten in diese Medien, das wäre Medienkunde. Dann gäbe es die Mediennutzung, das ist gut, das ist jetzt trivial, also wie, wie, wie kann man Medien einsetzen. Dann gäbe es die Mediengestaltung, ist auch relativ trivial, wie, wie können die aussehen, was, was kann man da machen und welchen Einfluss hat das. Und dann gäbe es den vierten Punkt, ist die Medienkritik. Das wäre das analytische Erfassen gesellschaftlicher Prozesse, den äh, reflexiven Umgang mit diesem Wissen, das Einflechten von ethischen Aspekten. Also alles, was, was so ein bisschen auf einer, auf einer Ebene drüber steht, würde ich sagen. Und er sagt, das ist eigentlich genau das, was White nicht abdeckt, dieser vierte Punkt. Also Medienkunde, also was können die Medien und, und äh, wie kann man sich einarbeiten, ist da schon irgendwie drin. Mediennutzung, also das Remixen, steckt da auch drin Mediengestaltung, es ist, ist bei dem Revise, Bearbeiten in äh, anderen Sprachen, äh, ist da auch mit drin. Aber was tatsächlich fehlen würde, wäre sowas wie ein Sechstes, eher, das nennt er Reflexivität. Also das Nachdenken ähm, also über OER. Also also nicht nur ähm, ja wie, wie kann ich das jetzt für meinen Unterricht einsetzen so jetzt als, als Beispiel oder wie kann ich das jetzt, jetzt speichern also das HTML
1: ähm,
0: von der Website zum Beispiel das wäre ja ähm, ja, wäre ja Medien was wissen das dann Mediennutzung weiß ich nicht aber was, was komplett fehlen würde würde die Medienkritik also der Gedanke, okay, das ist jetzt offen, also meine Interpretation, das ist jetzt alles offen lizenziert und ich kann das teilen, was passiert denn damit? Welche Einflüsse hat denn das auf die Gesellschaft und vielleicht auf die Schule? Und ähm, ja, ist das denn alles wünschenswert zum Beispiel? Das, das kommt in diesen 5 r überhaupt nicht vor. Und äh, seine Hypothese ist eben, dass genau dieses eher fehlt und dass deshalb auch dieser dieser letzte Punkt, also ähm, die Entwicklung oder Ermöglichung neuer Lehr- und Lernformen, viel zu kurz oder, oder nicht angeschoben wird, weil genau dieses dieser Punkt der Medienkritik einfach fehlt in der OER-Diskussion. Punkt, jetzt habe ich lange geredet.
1: Hm, ja, kann man so aufstellen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich zum Beispiel diese 5R von Riley relativ spät entdeckt habe. Und ich habe mich schon relativ lange vorher so mit so praktischen Auswirkungen von OER-Krams oder wie die aussehen beschäftigt. Mhm. Von daher klingt jetzt blöd, wenn ich den Leuten unterstelle, dass sie jetzt nicht OER nur immer anhand der 5Rs checken. Und deswegen ja, immer das eine, das sechste vergessen oder so. Ja, müsste
0: ich jetzt auch einen Schritt zurücktreten, aber äh, also einfach, wenn man ja nicht immer von sich auf andere schließen sollte. Also ich glaube, also das ist, es gibt zumindest ein schlüssiges Bild. Also wenn man sagt, die Leute, dann gut, das ist jetzt kostenlos und die wollen damit schneller Unterricht machen oder einfacher oder was auch immer jetzt deren Motivation ist, dann interessiert die letztlich nicht, okay, welche Einflüsse hat das jetzt oder welche Möglichkeiten kriege ich dadurch und was eröffnet sich dadurch und dann verstehe ich schon, dass, dass man sagt, okay, die Lehre ändert sich dann natürlich auch nicht. Also sie wird ne, effizienter, nennen wir es so, aber nicht groß anders.
1: Ja, also es gibt schon ein paar Leute, die das machen. Ja, also natürlich, ja, naja, natürlich. Wir naja, schon, schon bei ein paar Einwohner, wo du sagst, dass, äh, die, da gibt es auch immer zu dem Material oder zu dem Tool, was die vorstellen, gibt es noch drei Ideen für den Unterricht dazu. Ähm,
0: ja, aber ich, ja, ich glaube, Kritik glaub, ich, meint noch ein bisschen mehr als einfach nur, du, du kannst das jetzt so im Into Unterricht benutzen.
1: Hm, ja, ich glaube, also gerade wenn man Kritik als kritisch und, und vielleicht auch ein bisschen, ne, was, heißt, was heißt denn kritisch im negativen Sinn, also so ein bisschen wirklich kritisch, äh, Betrachtet, das stimmt schon an vielen Stellen, dass man manchmal wird auch nur geklatscht, weil es OER ist. Das, das kann mhm. sein. Na, also, dass du sagst, okay, ja, hier hat eine Lehrerin oder ein Lehrer ein Übungsblatt erstellt mit Tutori und teilt das jetzt mit der Welt, aber das ist gar nicht so gut. Mhm. Oder manifestiert, also das ist ja immer so die Sache, oder manifestiert eigentlich alte Unterrichtsstrukturen. Ähm, das ist zwar offen und frei lizenziert, aber gut ist es deswegen immer noch nicht. Und trotzdem sagt man erstmal, hey, das ist die, Cool, toll aus und du hast die Lizenz richtig dran gepackt, weil man froh ist, dass wenigstens das erreicht wurde. Das kann sein.
0: Ja, ja ich, hm. auch, ich nehme mich, mich das selbst auch überhaupt nicht aus. Also, wenn ich gerade ich habe gerade gedacht, okay, wir sagen auch mal, ja, das Paper ist jetzt aber nicht offen. <lacht> also, das Paper wird ja nicht unbedingt besser, nur weil es offen ist, ne? Ja. Ne,
1: ja, das hat, ja, das stimmt.
0: Ne? Gut, ist also, das hat er.
1: Lizenziertes halt Scheiß-Paper. Ja. <lacht>
0: Nein, aber es ist, also manchmal ist es vielleicht wirklich so, dass man äh, das offen haben will, um des Offenseins willen oder sowas. Ja. Also, wir, wir denken jetzt schon kritisch drüber nach. Ähm, also er war, gut, er sagt grundsätzlich, äh, sowas wie ein Lexus, eher Reflexivität würde sich halt würde halt ähm, nicht verkehrt sein und er verknüpft das noch mit einem zweiten Modell von äh, Benjamin Jürsen und Marotsky. Ich weiß den Vornamen nicht, vorne an weißt du ihn?
1: Nö. Nee.
0: Nein, gut. Ähm, die haben wohl auch, das hat er erwähnt, ja nur ganz kurz, und ich habe da überhaupt kein Hintergrundwissen, deshalb lese ich jetzt im Prinzip nur ab, was ich mir an Notizen gemacht habe. Ähm, die sagen jetzt, dass sowas wie Medienbildung einfach nicht nur äh, etwas Output-orientiertes ist, wo letztlich sowas wie eine Kompetenz am Ende bei rausfallen soll, sondern dass es eigentlich ein transformatorischer Prozess ist, also bei dem ähm, irgendwas passiert. Also in Konsequenz auf OER, die sollten halt nicht nur. Ähm, ja, Materialien sein, mit denen du irgendwie Wissen anhäufen kannst, sondern dich eigentlich dazu befähigen, dich mit, mit diesem ganzen Thema einzulassen und sollten eigentlich auch Unbestimmtheit fördern und äh, Paradoxien enthalten, die man irgendwie auflösen muss. Ähm, ja, schwierig. <lacht> Hat das jemand, hast du das verstanden? Hat das jemand verstanden?
1: Nicht so richtig, aber es klingt ein bisschen wie äh, das Umgedrehte von vorher
0: das Umgedrehte von vorher.
1: Also, ne, vorhin hast du ja gesagt, dass es, ähm, das OER kritisiert, also, so, kritisch reflektiert werden sollten und wie gesagt auch so mit, äh, wie kann ich es im Unterricht einsetzen und so. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das jetzt eigentlich die Aufforderung dazu, dass diese Standardlösung nicht dabei ist?
0: Die Stand... Das, da komme ich jetzt nicht hinterher.
1: Ne, also, sag nochmal. Wie also, gesagt,
0: ist Medienbildung... Äh, mhm. gibt es ja häufig irgendwo definiert und eigentlich sollte sie aber nicht output-orientiert gedacht werden. Mhm. Ne, also Nach dem Motto, ich definiere Kompetenzen, dann muss was rauskommen und dann gucke ich, ob die OER dazu passen und dann nehme ich genau die und dann ist das schön, habe ich mein, mein Dings. Sondern eigentlich sollte Medienbildung ein äh, Prozess sein, in dem das Individuum auch mitverändert wird. Also letztlich sowas, wie, was klassisch so in diesen Bildungsgedanken geht. Wenn ne, das auseinandersetzen mit der Welt und sich selber
1: aber da gibt es da jetzt auch ganz schön viel, wenn die dann so eigene Videos drehen oder, oder Zeug zusammensuchen und sich von, ne?
0: Ja, vielleicht verstehe ich es auch nicht richtig.
1: Also gerade das, das ist ja immer so die Sache, die als erstes kommt, wenn du Lehrenden HFMP vorstellst, dann kommt immer so, das können ja auch die Schülerinnen und Schüler selber machen. Und dann überlegt man, ob das System, was HFMP bereitstellt an den jeweiligen Schulen, das erlaubt, weil da also sind manchmal meistens die Rechte so konfiguriert, dass Schüler das eben nicht selber machen können. Aber das ist, also die Idee kommt immer als erstes mit.
0: Hm. Ja, interessant. Ja. Ja. ja, na gut, also jedenfalls gäbe es das. Und, und Christopher kommt dann, äh, also letztlich so als Ergänzung zu dem, was er vorher schon gesagt hat, nochmal zu der Schlussfolgerung, dass eben die Auseinandersetzung mit mit und über OER, also was kann das äh, also was eben als Medienkritik nach, nach Barke genannt wird, dass auch das mal ja, auch in, in Schulungen und Fortbildungen thematisiert werden müsste und nicht immer nur so, äh, wie funktioniert das, also wo muss ich klicken, damit das bei Tutorial dies passiert oder bei H5P das. Oder nicht nur diese juristischen Geschichten und nicht nur diese leidigen Qualitätsdiskussionen.
1: Hm. Jein. Muss ich jetzt sagen. Also, als jemand, der schon ein paar OER-Einführungsschulungen gegeben hat, doch aber durchaus in Präsenz, muss ich sagen, du bist froh, wenn die nach den zwei Tagen so halbwegs verstanden haben, worum es ging. Mhm. Ja, also, weil es ist ja echt nochmal so ein, so ein Ding mit Urheberrecht, womit die sich, also, womit sich Lehrkräfte in der Regel gar nicht so befassen vorher. Auch wenn sie es betrifft, es ist vorher einfach nicht wirklich an denen vorbeigekommen. Ähm, und auch so OER und was ist das? Und dann sagt man viele Begriffe, die die gar nicht kennen und viele Tools, die die gar nicht kennen. Und. Von daher, da jetzt noch reinzubringen, ja, und damit können wir ganz neue Lehrformen bauen, das ist dann, glaube ich, noch viel abstrakter. Mhm. Aber, wo das immer super gut reinpasst und auch meiner Meinung nach ganz gut gelebt wird, ist äh, auf solchen OER-Nerd-Veranstaltungen, sage ich jetzt mal, also OER-Camps, OER-Festival, da ist ähm, da habe ich so Sessions schon erlebt. Also beim OER-Festival 2016, äh, im Barcamp äh, CC0, was macht das oder so? Mhm. Ja, also so, so einfach, wo, wo wir sagen, okay, was, was ist denn mit mir jetzt was CC0 lizenzieren? Also wie diesen Podcast auch. Also ähm, passiert jetzt was damit? Äh, Gehen wir damit irgendein Risiko ein? Na, also was, was könnten Menschen damit tun, was könnte böse damit passieren? Genau, nein,
0: ich glaube, kannst du auch nicht hm. sagen, dass das nicht passiert, aber nee, 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 es, der bleibt halt, es bleibt Binsen halt in dieser, dieser, diesem Grüppchen und die Frage ist, wie geht das raus? Also das ist ja genau jetzt mal genau wie am Anfangspunkt, also klar, wenn äh, ich, ich verstehe ja wahrscheinlich auch, verstehe ich auch, dass die Leute erstmal ganz andere Sorgen haben. Das ist ja, da gehen ja aus ganz anderen Feldern. Also man muss halt äh, irgendwo schon unten anfangen, bevor du höher, höher gehen kannst. Das verstehe ich schon, aber ähm, er sagt halt, wenn, wenn das nicht passiert an irgendeiner Stelle und ich weiß nicht, ob's auch, ob es ob, auch ob noch Interesse gibt oder ob es Bestrebungen gibt, nochmal so eine Ebene draufzusetzen, dann, dann bleibt es halt dabei, dass es nur ein Pool gibt, an, an sich Lehrende bedienen und eben neue Lern- und Lernformen nicht daraus entstehen werden. Ja. Kann ja, muss ja, es hat nicht gesagt, ja. dass, es, dass es passieren muss, aber das eine hm. bedingt das andere.
1: Ja, ja. Also ich glaube so, so, du hast gesagt, das Paper ist an der Stelle durch, ne? Ja. Also bis, bis, Ich glaube, es ist ein gutes Paper, was genau diese ganzen Argumente zusammenfasst. Ne? Und dafür ist es, glaube ich, auch richtig gut und wichtig. Und zumindest den Teil, den du erzählt hast, der klang auch ganz, ganz nachvollziehbar. Ähm, und dann ist halt das, naja, es ist halt so so, so, so ein Problem, wenn du sagst jetzt, okay, wenn dann entwickelt sich nichts Neues daraus, wenn das nur so ein paar machen können. Aber wenn die paar, die das machen, das Neue daraus entwickeln, dann können die anderen wieder abgucken und also ist schwierig, weil ich... ich ähm,
0: nee, das ist, ja. Die Frage wäre dann ja, jetzt guckt man wieder auf das Titel vom Paper, machen die das Leute? Doch machen die Leute das auch? Also die Möglichkeiten sind ja da, sie könnten das ja auch machen, aber sie tun es nicht.
1: Ja, aber machen die das denn bei anderen Sachen von OER, also außer OER?
0: Das also, ist gut, eine ganz andere, ganz andere Frage.
1: Das, meine, es liegt halt dann nur mal in der Seite, sind, sind, in der Natur der Sache irgendwie, dass man ja nicht in allen Baustellen mitbauen kann und möchte und will. Und leider sind Lehrerinnen und Lehrer da auch immer besonders stark betroffen, dass die von Change-Geschichten immer nicht so viel wissen wollen.
0: Dann Genau, dann, dann ist es halt, wenn es eine Unmöglichkeit ist, eine Selbstverschuldete.
1: Hm. Ja.
0: Gut, aber der Titel hat ja auch ein Fragezeichen am Ende. Können wir ja. auch nicht abschließend antworten. Aber gut, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Also, ähm, mm
1: -hmm. Ich habe
0: ja gesagt, der war diskursiv. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde es ich gut, über sowas mal nachzudenken. Wir haben das auch vor ein paar Episoden mal mit etwas anderem gemacht. Ich glaube, da ging es mm. ums Urheberrecht oder sowas. Ja, ja. also ich, ich fand es gut, wenn, wenn, <lacht> wenn ihr mal sagt, nee, das fanden wir jetzt
1: langweilig, dann sagt uns das, dann lassen wir sowas vielleicht später. Ja. Aber. Das, das ist aber auch so ein bisschen das Problem, was ich mit Geisteswissenschaften immer habe. Also, ich weiß immer richtig, ich verstehe die nicht. Also, ich verstehe die nicht im, im Ende, <lacht> weil die machen genau sowas. Die schreiben viele gute Sachen zusammen. Ja, und das ist bestimmt auch ein richtig toll lesbares Paper. Und dann kommt man an den Punkt, wo man durch weiteres Lesen, Experimentieren oder Umfragen oder was auch immer, was, was also diese Baukasten, den ich einen Methoden vor mir habe, programmieren, irgendwas, mhm. nicht weiterkommt. Sondern man muss jetzt warten, was passiert. So, und dann kann man noch einen Appell richten und kann sagen, hier, guckt euch das an und denkt an Medienkritik, wenn ihr OER mit einsetzt. Und dann kann man es aber nicht vergleichen zum Schluss. Weißt du wie? Äh,
0: ja, ich glaube, dass ich es
1: trotzdem wichtig ist, aber es ist immer so unbefriedigend. Ja. Hm.
0: An einer Stelle schon. Andererseits ist es natürlich so äh, wie, wie ein Impuls zum, zum Denkanregen. Das finde ich schon wertvoll.
1: Nee, ja, das sage ich ja. Ich glaube, dass es wichtig ne? ist, aber es ist halt ja. so, so unbefriedigend am Ende. Ja?
0: ja, wenn man nicht, ja, das, das kann, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist halt nicht nichts greif, nichts Greifbares, was man jetzt was ja. geschaffen hat, aber ja, ne? außer ist, außer Ideenkonstrukt.
1: Ja, da bin ich, da bin ich einfach in, auch in der, also ich, ich merke immer so, wie stark ich in meiner Disziplin drinne stehe. Ja, du, <lacht> du machst ein Programm, es funktioniert, es funktioniert nicht, es schmeißt einen Fehler raus, es sagt dir, du suchst das in den was fehlt, keine Ahnung. Also irgendwie.
0: Ja, ich hänge da irgendwo hm. zwischen den Welten. Also ich verstehe es auch nicht, aber ich ich habe ja den Soziopod, glaube ich, in der letzten Episode so hoch über den Klee gelobt. Ich höre den immer noch gern. also. Ja. Naja. Gut. Ja. Aber das ist. Nee, trotzdem, wie gesagt,
1: gutes, gutes Paper, und es ist ja auch immer wichtig, dass wir in, in Gebiete reingehen, wo wir keine Ahnung haben oder noch nicht. Also, wenn wir nur Sachen lesen würden, wo wir Ahnung drin haben, macht es uns auch langweilig. keinen Spaß.
0: Nee, das wäre ein bisschen langweilig. Ja. Okay. Gut. So, jetzt bin ich gespannt. Fängst du jetzt an zu singen?
1: <lacht> soll ich es noch mal tun? Ich glaube, also Qualität
0: braucht sehr ja wohl Grenzen.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm. Ja, genau. Ich habe ein. Ja, habe ich dich so verwirrt? Kurz. Äh, ja, ein bisschen. Habe <lacht> ich, ähm, hab ich äh, beim Lesen festgestellt, dass es gar nicht so viele Seiten hat, aber es war nicht so schlimm. Also ich habe noch überlegt, ob das, ob ich, also ob ich mich schäbig vorstellen, vorkommen soll, weil es gar nicht so viel Arbeit war, aber das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, deswegen habe ich gesagt, nö, suchst jetzt nicht weiter. Also ich habe noch geguckt, ob hinterher noch ein paar Nachfolgeforschungen passiert sind, da habe ich nichts gefunden. Was ist denn Qualität, Uli?
0: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Qualität kannst du zum Beispiel festmachen, wenn du sagst, an bestimmten Kriterien, die erfüllt werden, also an Qualitätsmaßstäben, also du sagst, ich, die Maschine muss drei Jahre laufen können, das kann sein, Manche definieren das, dass du einen bestimmten Prozess einhältst, der vorgegeben ist. Also da interessiert es gar nicht, ähm, was das Ding nachher kann, sondern dass du das auf eine bestimmte Art und Weise gefertigt hast. Dass es häufig im Qualitätsmanagement, dass es irgendwelche Standards gibt. Und dann ist das Qualität. Das kann sein, einige sagen, es ist ein Attributionsphänomen, dass die Kunden am Ende sagen, was qualitativ hochwertig ist oder nicht. Äh, das kann zu am Input orientieren manchmal, je nachdem, also wenn du hochwertige Materialien benutzt, ist das Qualität, aber unabhängig davon, was am Ende dabei rauskommt. Es gibt bestimmt noch mehr, aber das fällt mir jetzt gerade ja. ein. Ja, ist schon ganz gut. Ja, scheiße, gut. scheiße, also, wenn man wenn einer BWL gemacht hat früher.
1: Ich wäre auch ein bisschen <lacht> enttäuscht gewesen, das stimmt schon. Deswegen, ich stelle ja keine Fragen, wo ich nicht weiß, dass du sagst, du keine Ahnung. Naja, meistens. Ähm, genau, also du hast Qualität einmal definiert in der DIN EN ISO 9000, nicht 9001, aber irgendwas machen wir auch immer mit der 9001. Ähm, da bin ich raus. ein Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale eines Objekts Anforderungen erfüllt.
0: Okay, das wäre das Erste, was ich gesagt habe. Genau. Also, also eine Maschine mal läuft, läuft drei Jahre.
1: Genau, ja. also in der Wikipedia nochmal noch mal, noch mal verständlich auch äh, formuliert, äh, die Qualität gibt an, in welchem Maß ein Produkt, äh, also eine Ware oder eine Dienstleistung, den bestehenden Anforderungen entspricht. Hm. Na, also man redet immer schnell von von Qualität und meint irgendwie hochwertige Qualität muss aber auch sagen, Qualität kann auch heißen, es ist äh, zu einem bestimmten Preis produziert worden. Und der muss nicht hoch sein. Ja. Ja, genau. Ähm, ja, also man versucht mit äh, Qualität einen bestimmten Standard zu erreichen, einen bestimmten Status. Ja. Ähm, was ist Qualitätssicherung?
0: Das ist, ähm, oh, da, jetzt, oh, ich hoffe, mein bester Kumpel hört nicht zu, der ist im <lacht> Bereich tätig. Äh, wahrscheinlich ist das, dass du, äh, wenn du schon bei der DIN angefangen hast, genau äh, misst, also du hast einen Regelkreis oder einfach du hast Kriterien und die du ab und misst die genau, ob die eingetroffen sind. Genau. Das ist dann die Qualitätssicherung. Das eine, das andere wäre aber auch, natürlich musst du gucken, was ich gesagt habe, werden die Prozesse eingehalten, wäre dann das gleiche in grün.
1: Genau, genau. Also hier steht da, in, in der DIN steht es ein Teil von Qualitätsmanagement, der darauf zielt, Vertrauen darauf zu schaffen, dass Anforderungen an die Qualität erfüllt werden. Ach, das geht, wir so, es geht nur so, das Vertrauen?
0: Okay.
1: Ja, ne, also die Qualitätssicherung sorgt erstmal dafür, dass die der Weg hin zur Qualität stimmt.
0: Okay.
1: Na? Ja, gut. So, ja. Und es ist erstmal Vertrauen. Also ob es dann ja. wirklich so ist, das ist ja dann die Frage, hat es funktioniert oder nicht. Und noch dazu kann es ja sein, dass du Qualitätssicherungsmaßnahmen nicht dabei hast oder dabei hast, die un unsinnig sind. Mhm. Mit. Also es gibt ja so verschiedene Aufgaben in der Qualitätsmanagement, die einem nicht so direkt ersichtlich werden, warum die jetzt zu einer besseren Qualität führen.
0: Naja, vielleicht genau, weil das da nicht auf die inhärenten Kriterien geht, sondern um die Prozesskriterien nach dem Motto, ja, hast und, du alles in dieses Programm eingetragen.
1: Ja, und es ist richtig dokumentiert. <lacht> ja. Und, und das stellst du immer nur fest, wenn irgendwas nicht dokumentiert ist. <lacht> Genau. Okay, also wir wissen, was Qualität ist. Wir wissen, was Qualitätssicherung ist. Was ist könnte denn Qualitätssicherung in MOOC sein?
0: Aufbauend auf dem Beispiel. Das könnte genau sein, dass du am Anfang sagst, ich möchte, dass 90 Prozent, also jetzt das fiktiv, ne? dass 90 Prozent aller Teilnehmer auch den Kurs abschließen. Du könntest du das definieren als Qualität. Und dann guckst du, ob das passiert.
1: Ja, das ist schon ein schlechtes Beispiel. Ja, ah. so, schon ganz gut. Es ja, ist genau. häufig
0: so, was einem, einem das ist ja Kritikpunkt, dass genau das nicht passiert. Also.
1: Ja, 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 genau. Ähm, und natürlich ist es auch kleinschrittiger. Ne? Also ich möchte, dass äh, das gut lesbar ist, dass die Videos eine bestimmte Länge haben oder nicht überschreiten. Ja, also das
0: je nach, Genau, je nachdem, was man definiert hat.
1: Genau. Ähm, oder bei uns, ne? auch, also wir wollen Badges auch, einsetzen. Kann,
0: kann, Ne, weil ich gesagt habe, Qualität ist ja manchmal auch das, was der Kunde oder in dem Fall der Teil, wenn er als Qualität wahrnimmt. Ähm, das kann ja auch einfach die äh, Zahl der Aufrufe sein, wenn man es so definiert hat. Ja. Ne, dann kann ja. der Kurs ja was weiß ich, didaktisch oder grafisch noch so ausgefeilt sein, wenn Leute es nicht nicht annehmen und sagen, nö, das ist aber doof, dann
1: hm. ja. Genau. Ähm, Qualitätssicherung braucht Zeit. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ja. Also wenn, du, wenn du gucken musst, was muss ich alles erledigen und habe ich das alles erledigt? Und in dem Paper steht direkt drin, leider findet, äh, findet das sich das Phänomen der Zeitknappheit auch bei den Kursproduzenten ja, um welches wieder. welches Paper geht es denn? Das sage ich gleich. Achso, es kommt gleich. Okay. Ja. Jetzt bin ich weil, neugierig. Leider findet sich das Phänomen der Zeitknappheit auch bei den Kursproduzenten wieder, was zu vermeidbaren qualitativen Schwächen <lacht> führen kann. Ja, ich glaube, dem können wir zustimmen. Dem stimme ich aus Erfahrung zu. <lacht> genau. Also äh, MOOCs produzieren oder Kurse produzieren, kostet Zeit und die hat man nie. Ähm, und die sind immer, und, und der Kurs ist immer fertig, wenn die Zeit um ist. Ja. Und ähm, manchmal später. Die, <lacht> nö, eigentlich, also der ganze Kurs ja, aber das habe etwas, also, was <lacht> gerade aufgerufen kann, muss genau zu dem Zeitpunkt fertig. <lacht> ja. Und aus dem Problem, dass man halt für die Qualitätssicherung in der Regel nicht so viel Zeit hat, ähm, hat man sich Gedanken gemacht und das Paper heißt Automatisierte Qualitätssicherung in MOOCs durch Learning Analytics.
0: Uh. uh. Jetzt bin ich gespannt auf die Kriterien und so weiter. Von
1: Jan Renz, Tobias Rohloff, Christoph Meinl, also die mhm. Kollegen von OpenHPI. Ja. Ähm, und wurde vorgestellt 2017 auf dem Workshop der Delphi in Chemnitz. Mhm. Es ist ein Workshop-Paper, deswegen ist es ein kurzes Paper. Das hängt nicht immer so zusammen, ist aber häufig so. Also Workshops in bei der Delphi zumindest muss nicht heißen, dass man sich zusammensetzt und irgendwas ausarbeitet, sondern ist im Rahmen der Delphi auch häufig so gedacht, dass ähm, Projekte, die noch nicht zu Ende sind oder Forschungen, die man noch nicht äh, fertig hat, noch keine Ergebnisse hat, ähm, vorgestellt werden, ein paar Ansätze vorgestellt werden können, Überlegungen vorgestellt werden können, um naja, das zu diskutieren und da vielleicht weiter trauen, dran zu, zu lernen. Ja. Ähm, zu dem Paper gibt es auch ein Poster, sonst kann man sich anders gucken, wobei ich sagen muss, es ist halt ein Poster, wie Poster in der Wissenschaft leider manchmal aussehen, das ist halt so ein bisschen Ausschnitte von dem Paper auf dem großen mm. Platz drauf. Ähm, ich bin nicht so ein Fan von Postern. Also, die finde ich immer schlecht gestaltet. Ich mag das Poster-Vorstellungsformat. Ja, das Poster ich Poster gestaltet. Ja, also so <lacht> dieses äh, vor deinem Poster stehen und direkt mit den Leuten reden, das mag ich echt ganz gerne. Aber Poster gestalten ist immer echt blöd kriegst du kaum gut hin.
0: Ja, muss man, oh. der, 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 ja, weiche jetzt vielleicht ab, aber ich glaube, da hat man, also man will halt irgendwie alles mit unterbringen und ich glaube, man muss einfach lernen, loszulassen. ja Also und ein Poster halt, nicht wird halt nie für sich hin. alleine stehen können.
1: Ja. ja genau Also sie wollen diese Qualitätssicherung automatisieren. Das fand ich spannend, weil ich gefragt habe, okay, wie macht man das? Es ist ja meist so selbst, also Klar haben wir Verfahrensanweisungen und Qualitätsmanagement-Handbuch und so einen Spaß bei uns. Aber wenn du hinterher manchmal durch so einen Muck durchguckst, ob wir jetzt freigeschalten werden können, also da hilft die Erfahrung, sage ich erstmal euphemistisch. Mhm. Ja. Also es gibt so ein paar Sachen, da denkst du immer so, ach ja, stimmt, muss ich auch noch machen. Ähm, erstmal die Frage, warum soll das überhaupt automatisiert passieren? Ähm, da war ein schöner Satz drin. In der Praxis hat sich gezeigt, dass vorhandene Angebote wie System, äh, systemspezifische Dokumentation nicht in dem gewünschten Maße angenommen werden und daher nicht als nachhaltige Maßnahme der Qualitätssicherung in Frage kommt. Ich verweise auf Folge 9, in dem wir das Paper hatten, dass Menschen keine Anleitungen lesen, keine Dokumentationen, also kein Read-the-fucking-Manual. Ja. Ja. Ähm, also es passiert offenbar beim MOOC-Makern auch nicht. Gut, also wollten Sie die Qualitätssicherung automatisiert durchführen. Wie haben sie das gemacht? Sie haben sich eine Regel überlegt. Ja, Also wenn dann, wenn das so ist, dann äh, äh, ist es in Ordnung und sonst nicht. Ja. Sie haben, sind dazu ausgegangen, haben, haben, haben äh, Best Practices genommen, wie sie bisher herausgefunden haben. sehen also wir doch mal das Beispiel gleich, ähm, Länge des Videos. Mhm. Ja, also ist man ja durch Best Practices und auch mittlerweile durch Forschungsergebnisse dazu gekommen, dass man sagt, das Video darf nicht so lang sein. Ich glaube, sieben Minuten steht immer so im Raum, kürzer ist besser. Ähm, dann gucken wir doch mal, wie lang die Videos sind. Das wäre jetzt die Regel definieren, wie lang ist dieses Also, wenn, wenn das Video zu lang ist, dann schau halt mal. Also, Video darf nicht länger als sieben Minuten sein. Mhm sind einerseits von Best Practices ausgegangen, andererseits äh, haben sie, also sie haben dann für die Best Practices haben sie Experten interviewt, ja. also wahrscheinlich, also wenn ich jetzt mal ehrlich sein darf, das sind die Leute vom Open OpenHPI, die haben sie zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was haben wir denn an <lacht> Erfahrung, das würde ich auch genauso machen, ist auch total valide, weil die machen richtig viele tolle MOOCs. Ja. Genau, dann überwachen sie diese Regel und wenn diese Regel halt gebrochen wird, dann wird eine Warnung ausgelöst und das Ganze aber mit einer Priorität versehen. Also wenn das jetzt so eine ist, ähm, das ich das Video ist zu lang und das passiert halt mal, wenn was Längeres erklärt werden muss, dann wird das nicht so hoch priorisiert. Und wenn eine andere ist hier, die die das Quiz kann überhaupt niemand lösen, dann wird das höher priorisiert. ja Und auch so mhm. und offenbar haben sie bei den Regeln noch doch äh, dafür gesorgt, dass ähm, diese Regeln auch ständig dadurch aktualisiert werden, was in den Kursen passiert.
0: Ja, das wäre jetzt noch eine Frage gewesen. Also sonst hast ja. du ja wirklich nur so ein starres Uh, ja, wenn du wenn, es wenn dann genannt hast.
1: Genau, genau, das, das haben das sie auch Das kaum mit,
0: mit Learning Analytics in Verbindung genau, gebracht.
1: Das haben sie auch gewusst, <lacht> dass du kommst und sagst, das ist ja gar nicht Learning <lacht> Analytics. Und deswegen sie haben die Regeln aufgeschrieben und haben auch noch mal darauf hingewiesen, dass nur drei von denen ähm, sich den Learning Analytics zuordnen lässt. Das eine sind Video-Events, also Anomalien in der Videonutzung. Mhm kann ich mir jetzt insofern vorstellen, du sagst, okay, irgendwer, man springt häufig zurück, weil er Sachen nicht verstanden hat oder so. Also wäre jetzt so eine Sache, die mir jetzt spontan könnte. Ja, könnte sein, klar. Genau, die Quiz-Performance, äh, dass es Chris zu so schwer ist, und pinball activity ich Ja. Eine Aktivität ist zu so schwer,
0: das, das, da, da, wenn ich jetzt, würde ich ja fast schon mit dem diskutieren wollen. Also was heißt das denn, wenn, wenn, wenn 20% nur das Ding schaffen, ist es zu einfach? Vielleicht ist ja, das, ist es ganz bewusst so schwierig, also das so automatisiert zu machen, weiß ich nicht. Oder auch so festen ja. Schemata. Aber
1: gut, kann man. Ja, aber vielleicht gibt so, gibt's so Leute, wo du sagst, okay, die haben sich an zwei nach hintereinander folgenden Tagen eingeloggt und haben es immer noch nicht rausgekriegt. Weißt du, so, ja, ja vielleicht.
0: Kann ja, ja, kann ja sein, aber ich, ich könnte ja auch, also das, das Problem ist, es gibt immer irgendwelche Sonderfelder, die da einfach durchs Raster fallen. Also es kann ja sein, dass, dass der Autor ganz bewusst eine unlösbare Aufgabe reingesetzt hat, oder? Ne?
1: Deswegen gibt es ja erstmal nur eine Warnung und kein, äh, wir, wir machen das Quiz jetzt einfacher. Ist immer ein Das oder? ist gut, das ist gut. Ja. <lacht> genau, äh, dann haben Sie andere ähm, Datenquellen noch als Learning Analytics, haben Sie zum Beispiel Quiz- und Submission-Dienst, äh, der guckt, ob eine Frage zu schwer ist, Difficult Self-Test, wobei ich nicht richtig weiß, was der Unterschied ist.
0: Weiß ich auch Quiz nicht. Das ist zu schwer,
1: ja, und ja. Ähm, dann haben sie einen Newsdienst, der sie darüber macht, dass äh, also darüber informiert, dass jetzt keine Mitteilung vom Kursstart versendet wurde. Das ist so die Regel. Also immer wenn der Kursstart ist, äh, versendet eine eine Nachricht. Mhm. Machen wir ja auch. Also hallo liebe Teilnehmende, der ja. Kurs startet heute. Wir freuen uns auf euch ja. und so. Na, oder auch äh, die Frequenz der Kursmitteilung zu gering ist. Na, die sollen ja schon in der betreuten Phase jetzt möglichst, wenn ein neues Kapitel losgeht, eine Nachricht kriegen und die soll ja der Betreuer die Betreuerin auch Klar, schreiben. Ja,
0: kann man vielleicht noch viel mehr finden. Irgendwie ja. find, findet zu wenig Diskussion im Forum statt oder. Ja, ja, ja. Ne, Dann ist die vielleicht nicht vernünftig angeregt worden oder, oder, oder.
1: Genau, dann haben wir den Video- und Kursdienst, der guckt, ob die Videos zu lang sind. Und der Kursdienst noch, der die No-Show-Rate prüft. Also, Rate der No-Show ist zu hoch.
0: Also, Leute, die sich angemeldet haben, aber nie im Kurs teilnehmen, oder? Genau. Oder nur einmal kurz ja, und dann nie wieder?
1: Ja, ja, ja. So wahrscheinlich das. Ja, also ist auch ein paper den. Vielleicht hätte ich das noch lesen können. Naja, nächstes Mal.
0: Ja, wir könnten so viel lesen. Also.
1: Ja, ich weiß. Nee, und das Interessante <lacht> ist auch, sie haben auch ähm, eine Filter drin. Ne? Also zum Beispiel bei den Video- äh, 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 zum Beispiel geringer Aktivitäten voran. Ne? Das wird natürlich nur bei Kursen geguckt, die gerade aktiv sind. Das ist sehr clever, diese, für dieser Filter. <lacht> <lacht> Klingt banal, aber ist so, ist so ein Ding, wo man vielleicht sogar... also erstmal, wenn man es erste mal aufschreibt, dann feststellt, okay, wir brauchen noch Filter, ja. genau. Oder eben auch diese Mitteilung vor dem Kursstart. das ist gut, wenn dieser diese Regel nur gilt, wenn vor dem Kursstart ist. Ja. Danach guckst du ja nicht nochmal. Ja, genau. Diese Regeln haben sich überlegt, haben dann auch geguckt, ähm, also wo sollten da die die Grenzen sein? Ne? Also wo sollte ein Alarm, ein schwacher Alarm, mittlerer Alarm, schwerer Alarm ausgelöst werden? Ähm, haben das mit Experteninterviews quasi so erstmal so initiiert und haben dann in den in den bestehenden Kursen eine explorative Analyse durchgeführt also gibt's auch schon eine Grafik hier da kann man sieht man die verschiedenen Kurse unten angetragen und dann auch ähm, wo die Werte davon sind also wir haben ja die Pinboard Aktivität vor den Aktivitäten der ersten Kurswoche angekreuzelt mhm. ne? und dann guckst da halt, okay, wo liegen die meisten und dann machst du so, wie heißt es nachher bei euch Wirtschaftsinformatikern? Uh, abc gruppierungen test AB-Tests. Cool. AB-Tests. Nee, nee, das meine ich nicht. Ich meine das, wo du wo du eine Menge von Daten in drei Gruppen einteilst. Um die als die oberen, die oberen, die oberen wichtigen... Naja, also es gibt, und die.
0: Ne, das nennt sich auch ABC-Analyse.
1: Ja, genau, das meine ich aber. Das meine ich aber, ja, ja. Genau, also so sieht das aus. Genau. Um das gemacht zu haben. Ja, das haben sie im Sommer 2016 eingeführt. Also, das ist halt, also, das Paper ist, wie gesagt, von 2017. Ähm, man musste so ein Paper so im Mai äh, einreichen, also von daher durchaus relevant für, die, für den Zeitraum. Ähm, und haben das ein Jahr lang untersucht. Mhm. Und da sind, in diesem Jahr sind 349 Warnungen ausgelöst worden. Und dann kam ein Punkt, den ich nicht verstanden habe. Äh, 83 sind automatisch wieder geschlossen worden. Und das stimmt nicht, warum die automatisch, automatisch geschlossen wurden. Also ob die, ob das jetzt einfach zu wenige waren oder ob die, keine Ahnung, ob die ob die noch in der Validierungsphase waren.
0: Nein, automatisch, ja gut, weiß man nicht. Also automatisch klingt erstmal komisch, denn äh, wenn mm -hmm. man sie automatisch schließen kann, warum werden sie überhaupt erst geöffnet?
1: Ja, ne? also ich kriege ja auch jeden jeden Tag eine Mail, wo drin steht neue Forenbeiträge. und wenn dann jetzt nicht, also wenn das so welche sind, wo in der Vorstellungsrunde vom Volleyball-MOOC zum Beispiel, die, die, die stellt sich nahezu also jede Woche irgendwann mal jemand vor. Ähm, da brauche ich nicht reingucken. vielleicht Aber das mache ich ja auch nicht automatisch. Ja. Hm. ja
0: gibt's,
1: Aber ich gibt's, muss gibt's es gibt's noch gibt's machen. Vielleicht haben Sie das automatisiert.
0: Ja, gibt es ja bestimmt Fälle wie, wie eine wie, wie No-Show Rate irgendwie als als Warnung getriggert und ein Tag später mm -hmm. sieht es aber wie anders aus. Und wenn man das mal nachverfolgt, kann man sagen, okay, können wir auch wieder schließen, weil sich es jetzt doch geändert hat oder sowas. Ja, 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 Wie so eine Festplatte, die irgendwie einen Aussetzer hat und erst gibt es eine Warnung, hallo, Festplatte läuft nicht und naja, hat dann aber nur einen Aussetzer gehabt und läuft dann doch weiter oder sowas. Ja. Oder man kann dann zumindest von der Warnungsstufe vielleicht zurückgehen, hallo, sie ist nicht tot, sondern guckt sie dir irgendwie mal an bei Gelegenheit. Ja.
1: Genau, und dann hatten sie von den erzeugten Events hatten sie 150 in der Quiz-Performance, also es quiz zu so schwer sei. 89 bei Video zu lang, 23 äh, Pinboard, Closed, Check. Das steht nicht im Paper drin, das stand nicht in der, in der Tabelle drin, das weiß ich nicht, was das bedeutet. Ähm, vielleicht schließen die nach Abschluss der Kurse ihre, ihre Foren. Könnte sein. Ja. Ähm, 23 Pre-Course Announcement, also keine Mitteilung zum Kursstart versendet. Ähm, 21 Difficult Self-Test, äh, dass die Frage zu schwer war. 16, ähm, zu geringe Frequenz der Kursmitteilung. 15 bei zu hoher No-Show-Rate. 11 bei zu geringer Aktivität in den Foren. Eine bei Announcement fa failed. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und 0 ähm, bei Video-Events, also Anomalien der Videonutzung. Das haben sie, da haben sie keine. Mhm. Ähm, keine, keine, keine Warnungen gehabt. Aber da stand auch im Paper, dass sie vermutet haben, dass der Grenzwert dazu gering war. Zu gering angesetzt war. Ja,
0: ist halt die Frage, was du als Anomalie definierst. Ja. Selbst, selbst ja. das kann man ja über, könnte man ja über, ähm, zum Beispiel über versuchen, über Maschinenlernen Algorithmen zu machen. Mhm. Also, es gibt's ja zur Anomalieerkennung. Aber angenommen, jetzt springt jeder irgendwie zurück, weil da weil das nicht funktioniert, dann ist es keine Anomalie, die man feststellen kann, weil es jeder macht. Und dann weißt du auch nicht, okay, äh, also nehmen wir an, irgendwie ist eine Stelle im Video, die versteht einer nicht und die verstehen alle nicht und alle springen zurück, dann erkennst du keine Anomalie, weil es alle machen. Das ist ja der Normalfall. Also ist
1: <lacht> ja. ja. Und wir hatten etwa 13 Events durchschnittlich im Kurs. Und ähm die hatten eine durchschnittliche Lebensdauer einer später geschlossenen Warnung von 39,5 Tagen, wo sie gesagt haben, das ist sehr, sehr viel zu lang. Das, das müssen sie unbedingt noch, noch keiner kriegen. Also innerhalb von 40 Tagen wurde sich um so eine Warnung gekümmert. Ja. Man muss jetzt sagen, ähm. ja klar, wenn jetzt das Video zu lang war bei 89 Stück, äh, dann kann man überlegen, ob das jetzt einfach mal so ist, na, weil das Video halt diese Zeit braucht. Oder man sagt, okay, dann müssen wir es halt neu drehen. Dann dauert das ja seine Zeit. Ja, ich bin Oder man muss es halt Quiz so anpassen oder so. Ja. Ist, oder, oder überlegt, ob man es anpassen muss. Das dauert alles ein bisschen Zeit.
0: Nee, ich hänge tatsächlich eher schon an diesem Schablonenhaften.
1: Hm? Also das ist das, das Pro Tolle. Problem ist, ne, das ist ja genau das. Ja, du sagst ja, immer das, was ich jetzt in die zwei Zeilen später mir ja auch aufgeht. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Hm. <lacht> ich dann lasse ich die zwei Sätze zu Ende sagen und dann können ja, wir genau darüber reden. Ja. Ähm, Sie haben selber im Fazit geschrieben, dass eben genau wichtige Grenzwerte für diese Qualitätscheck und automatischen Qualitätschecks nötig sind denn deswegen Qualität braucht sehr wohl Grenzen. Ne? Also, mhm. ich ein bisschen gebraucht bei diesem Titel. Ähm, <lacht> und hat, hat auch lernende Grenzwerte vorgeschlagen und dann ich so genau mein, mein Aber war auch dazu, ähm, das ist ja schön einfach für dich als Maker oder als Kontakt zur Autorenperson, dass du sagst, hier guck mal Test sagt dein Video ist zu lang macht es kürzer. Und mhm. man dann eben auf solche äh, roten Ampeln halt sich verlässt und sagt, das muss dann halt anders, weil das, das System dir sagt, und dann kommst dann schnell zu Standardlösungen und ein paar Ausreißer sind ja dann auch manchmal ganz sinnvoll und schön. Ja. ja Jetzt du, Schablonen. Nee, naja, also wie
0: mich stört halt grundsätzlich dieses Schablonenhaft. Also das geht auch jenseits von, von äh, Kursen. Also wer definiert denn, was gute Lehre ist zum Beispiel? ne mhm. ja, und das das äh, das kann man halt nicht so pauschal sagen und ist ja schön, also ich finde es gut, dass man sowas macht, grundsätzlich zu überlegen, es gibt vielleicht so einen Kern und Sachen, die sollte man einfach nicht machen, aber sowas wie die Länge von einem Video auf, dass man das genau macht, ist echt super schwierig und dann gibt es halt immer Fälle, wie, wie mein Beispiel, da ist das ganz bewusst so gemacht worden, ne, weil man ein bestimmtes Ziel verfolgt, sei es jetzt irgendwie Quizfragen, die nicht lösbar sind oder Videos, die acht Minuten lang sind oder vielleicht sogar 15, verrückt und weiß ich nicht, das, das ist dann Echt schwierig.
1: Ja, aber ich habe mir, also ich fand an dem Paper erstmal gut so uh, den Einsatz, ja,
0: ja. Ja, das, das ist das eine. Das nächste, was, was, wo ich mir da Gedanken gemacht habe, also mit diesen 40 Tagen, die das dann, so ein Ticket, ich nenne das Ticket, auch hm. offen war, also eine Warnung. Also vom, vom Gedanken her, was soll das denn bringen mit dieser also Ja, dass man es aufdeckt, also wenn du aber keinen, also das Personal, das das vorher checkt, das macht das ja auch husch husch, weil so wenig Zeit da ist. Hm. Na, nur weil jetzt das System das äh, entdeckt. Ja, klar, weiß man das dann, aber dann ist ja hinterher auch nicht über die Zeit dafür vorgesehen, dass die Leute es beheben können. Also bräuchte man auch auf jeden Fall entweder mehr Personal oder mehr Ressourcen für die, das andere Personal oder Möglichkeiten, es automatisiert zu beheben. <lacht> hängt ja wieder viel, ist ja gar nicht schlimm. Also, es ist kein Kritik an dem Paper, aber hängt mm. halt noch ein bisschen was dran. Also, dass ja, man natürlich. jetzt weiß, da ist das Problem, ist es ja nicht gelöst.
1: Ja, ja. Also, es ist vereinfacht halt so ein paar Vorgänge, ne? Also, wenn ich, äh, wie gesagt, so in so, so einem Kurs checke, ne? Und dann feststelle, also, jetzt mal banal, ähm, die, Kapitelgrafiken, das sind noch diese Platzhaltergrafiken, die wir sonst dahinstellen. Die sollten kein Ja, ja aber, aber eigentlich sind das genau solche Regeln zum Teil, ne? Also Länge der Videos checken und hier ist eine, eine Nachricht abgesendet worden zum Kursstart.
0: Das die, bei den Sachen, das hm. meine ich, bei den Sachen, wie der Grafik ist, noch der Platzhalter fehlt, bin ich sofort dabei. Aber wenn es ja. so um die Länge von Videos geht und das so sklavisch, also ich weiß ja nicht, was, wie der Prozess dann weiter aussieht, wenn man sagt, ja, ist halt so, aber kann ich als hm. Kursautor auch sagen, ja, abnicken, ist so, fertig, lass mich in Ruhe.
1: Ja, du brauchst bei wie vielen, bei, bei, wie bei vielen automatisierten Sachen, brauchst du halt diese Möglichkeit zu sagen, ja, aber das ist hier mal anders. Ne, also ja, genau. Entweder-Auge-Zudrücken oder eben zu sagen, nee, das ist, hat ja schon seinen Grund, weshalb das hier so ist. Ja. Ja. Also, nö. Aber also an sich muss ich sagen, ich fand die, die Ideen smart, da zu sagen, okay, wir gucken so ein paar Sachen automatisiert ab, weil das passiert bei uns, ist ja mal, bedingt paar Sachen, wenn du sie falsch eingestellt hast, funktionieren einfach nicht. Das ist auch eine Art der
0: automatisierten Qualitätssicherung. Ja, wenn, da bin ich sofort Und, dabei. Also wenn das Sachen sind, die automatisiert prüfbar sind, klar.
1: Ja, ja. Aber es ist halt dann, ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, auch auch Menschen, die die dann kreativ mit sowas umgehen, die lassen sich auch von sowas dann nicht beeindrucken. Weil die, vielleicht dauert es deswegen halt auch 40 Tage, wenn du sagst so, ja, aber das ist so, bei den langen Videos, die brauchen wir, in den. In den die, die passen schon. Ja, also die, die lassen sich von sowas dann auch nicht äh, nervös machen. Ja. Ja, aber auf der anderen Seite ja, es gibt auch genug Lehrende und das muss man auch gar nicht äh, böse meinen, sondern ich jetzt überlege so so jemand der frisch anfängt in der Hochschullehre, irgend so frischer mit wissenschaftlicher Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiterin, die sind ja froh, wenn sie Muster kriegen. Ja, wenn ich überlege, wie oft ich in der Übung mitgegangen bin von einer Kollegin um mir zu gucken, anzugucken, wie die das machen, weil das war ja auch noch das waren ja auch Fächer, die ich selber nie gehabt habe.
0: Nee, natürlich. Also das das habe ich ja früher mhm. mit Leuten gemacht. Also ich habe ja Lehrbesuche gemacht und es, es gibt ja auch ein, ich weiß nicht mehr, wie der Autor, ist, aber auch so ein, so ein Modell, wo, wo du halt gucken kannst, wo stehen die ungefähr und, und wo kannst du halt ansetzen. Und das, die erste Schuhe wird einfach vom, vom Bild her ein Rettungsring. Also die stehen da vorne und wissen eigentlich gar nicht, was was mache ich jetzt hier eigentlich? Und die brauchen halt was ganz anderes als jemand, der, der da vielleicht schon ein bisschen weiter ist.
1: Ja, also. ja. Und wie gesagt, da ist dann vielleicht auch so eine Schablone, Schablone ist jetzt noch nicht noch nicht wirklich eine Schablone hier, sondern erst mal so ein paar Eckpunkte. Ähm ist vielleicht auch hilfreich aber ja du brauchst immer den punkt wo du sagst ist mir egal wo man, wo man
0: sich von lösen kann genau ja ja ja,
1: ja. ja prima Fand ich paper trotzdem sind sehr gut also ich wie gesagt ich habe erst überlegt dass so kurzes paper war ich habe auch geguckt ob sie hinterher noch mal was dazu geschrieben haben aber haben sie nicht ist auch so ein bisschen verständlich weil ich sage mal wenn das system dann funktioniert warum soll es noch mal schreiben ja wir haben jetzt weniger fehler und eine kürzere antwort gerade gekriegt das ist eigentlich nicht nötig ja gut
0: dann gehen wir schön, weiter schön. zur, Fund,
1: zur Fundgrube. 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 Autodraw hast du reingeschrieben. Autodraw
0: habe ich reingeschrieben, genau. Ich weiß gar nicht, wie ich es entdeckt habe, ob ich es auf Twitter gelesen hat oder irgendwas. Ich habe es nicht angeguckt. also autodraw.com ist, ist die Seite und wenn man da drauf geht, dann ist das eigentlich sehr schön. Also man, man bekommt dann eine große weiße Fläche und kann draufzeichnen. Und im Hintergrund läuft ein Maschinenlern-Algorithmus und der versucht zu erraten, was könnte das sein, und man bekommt dann halt in der, in so einer Leiste oben drüber verschiedene ähm, Icons zur Auswahl. Und dann sieht dann gleich, okay, das, ähm, also der, der versucht zu erraten, was das ist, und schlägt dir halt verschiedene, so äh, wie, wie nennt sich das? Ähm, Konturgrafiken vor, mhm. die du direkt benutzen kannst. Also weiß also Vektorgrafiken sind das dann, ne? Das ist Vektorgrafiken, genau. Wenn mhm. du, also zum Beispiel zwei Kreise ähm, Nebeneinander malst und dazwischen so eine kleine Brücke, könnte ja eine Brille sein, so vom Gedanken her, zeigt, das sieht man auch gleich, dann werden verschiedene Brillen vorgeschlagen, man kann die halt runterziehen und weiter benutzen und kriegt dann wie ein so einem Malprogramm halt noch ein paar andere Möglichkeiten, und man kann die Farbe ändern, man kann noch was dazu packen und, ähm, ja, ist sehr schön, also wer irgendwie Konturgrafiken braucht zum, zum Erstellen, ähm, ja, und wenn man mal auf eine andere Art und Weise suchen möchte, finde ich, fand ich ganz, ganz schön, kann man, hm. kann man mal benutzen.
1: Ich meine, ich habe das schon mal gehört im Kontext von Sketchnoting oder ich sag mal, so, so so Scribbles. Ne? Mhm. Wenn du halt nicht weißt, wie du Sachen malst oder dir halt sowas, dann, dann kannst du sowas halt auch reinkopieren. Ich habe ein bisschen rum, äh, rumgespielt. Du hast das schon relativ zeitig auch in den Shownotes drin. Es ist echt gut, aber ein Schlitten hat es nicht erkannt. Und ich weiß dann immer nicht, bin ich dann <lacht> zu schlecht im Zeichnen Schlitten? oder ist das Warte, Problem? ich
0: probiere das. Probier das einfach mal kurz. Also
1: ich habe versucht, einen Schlitten zu zeichnen, so wie ich halt einen Schlitten <lacht> schematisch darstellen würde. Ein und Schlitten? Das,
0: mal gucken. Wie kann ich ein neues anfangen? So, ein Schlitten. Also, äh, was würde ich machen? Also ich würde erstmal, ich male meine Linie von links nach rechts und mache einen kurzen Bogen nach oben. So, dann ist so auf so einen liegenden Gehstock im Prinzip. Dann mhm. ich jetzt einen Schlitten malen und dann noch eine Ebene drüber. Und so Verbindungsstreben vielleicht. So. Ich bekomme auch keinen Schlitten vorgeschlagen.
1: Gut. Also so wie du es beschrieben hast, genau so. Vielleicht, muss, vielleicht muss ich ein Geschenk ]es.
0: draufpacken. Warte mal, so, wenn ich ein Geschenk draufpacke. Nee, was ist das Erste? Den nee, ein Boot. Nee, ich kriege auch keinen Schlitten.
1: Aber es wird eigentlich, so, weil, kein... weil überlegt man dann, dass man so zeichnet, dass es der Algorithmus versteht? Nee, naja,
0: bräuchte man ja häufig, häufig nicht, aber... Ja, aber, ja, tatsächlich, vielleicht gibt es so, keinen Schlitten.
1: So ein paar Sachen, ich meine, man fängt an, ein Auto zu malen oder sowas, ne? also erstmal, wenn man sowieso mit so einer Sache anfängt, wo man glaubt, sie halbwegs erkennbar hinzubekommen. Ja, ja
0: aber es geht erstaunlich
1: gut. Mhm. Nee, das Ä stimmt. Also für Wettbewerb Zunächst Mal,
0: findet raus, was man <lacht> machen muss, um einen Schlitten zu bekommen. <lacht>
1: ja, sehr gut.
0: Schickt uns die Bilder. <lacht>
1: hm. Hm. Ja,
0: Ja, okay. <lacht> Autodraw <lacht> kann ich empfehlen, so als kleines Tool.
1: Genau, dann war es, glaube ich, leider zu spät nach unserer letzten Folge, ähm, aber noch nicht zu spät, um die Sachen sich jetzt noch anzugucken. Äh, naja, vielleicht doch. Aber was für zwischen Weihnachten und, und Neujahr. Ähm, und zwar hat Nede Hirsch, ähm, ständige, ständige Co-Präsentatorin dieser Kategorie Fundgrube, äh, bei unserem Podcast, hat äh, openadvent.de ähm, einen Adventskalender gemacht, in dem sie jeden Tag so kleine Tools aufgeschrieben hat und mit R6, im sechsten R, auch immer schön überlegt hat, ähm, wie man das im Unterricht <lacht> einsetzen kann. Und sie hat ein Tutorial-Video oft dabei, und also dass sie auch selber gefilmt hat. Das ist echt cool. Und ich habe schon überlegt, ich muss mal gucken, ob, ob Nele sowas wie ein Patreon-Account oder eine Amazon-Wunschliste oder sowas hat. Mhm weil, also sie macht das echt gut und es gut erklärt, aber ich würde ihr gerne ein Mikro schenken, was besser aufnimmt und vor allem lauter. Sie muss den <lacht> den ein bisschen, bisschen bisschen, kriegen, aber es ist echt gut, also auch so mit den ganzen Möglichkeiten noch und auch wieder so, so Sachen, wo ich sage, sie, so, sie googelt doch nach Tools, die ich nicht kenne. Ja. Genau, und erst gestern ähm, ist da nochmal ein Nachschub gekommen, quasi nochmal die Steigerung des Ganzen und zwar hat sie unter der URL open.education hat sie den Adventskalender quasi verstetigt. Und dann kann man sich jetzt ähm, ganz viele Tools raussuchen immer. Und das ist also nicht nur als Adventskalender gedacht, sondern wirklich so als große Austauschplattform. Oder ich weiß nicht, wie groß ist wahrscheinlich die Frage, wie es wächst und ob es wächst. Ähm, wo man so Tools sich halt da angucken kann. Und mhm. das aber auch nach, ähm, nach Einsatzideen sortiert. Ne? Und so ein paar, ja. ein paar Szenarien. Und das ist schon cool. Also auch die URL ist so cool, dass sie, also ich <lacht> nur ganz wenig, wenig Probleme damit habe, dass es keine normale First-Level-Domain ist. <lacht> ist ja immer so, ich habe es immer so schwierig mit diesem Punkt, irgendwas anderes als eine Länder-Domain.
0: Ja, wir sind OALs.
1: alle. Ja. Und ich finde, ja, genau. <lacht> ja. Also ich fand zum Beispiel hier bei diesem tollen Podcast, also der jetzt leider ja gar nicht mehr so oft kommt, ähm, ich, oh, ich lese es. Ähm, das ist ein Podcast, der wird von zwei Kindern gemacht, die erzählen, was sie gelesen haben. Das war mal schön kurz. Da fand ich total toll, dass ich, ich lese Punkt S und S ist halt Spanien, ne? Also, das ist genau richtig. Genau. <lacht> Open Education ist auch sehr cool. Also, ist wirklich sehr cool. Wundert mich, dass das noch nicht besetzt war. Aber irgendwie ist es trotzdem nicht richtig.
0: Ja. Das ist, ja. Gibt es ENTF als Endung? Wir könnten es einrichten, oder?
1: ENTF. so. Ja. Bildung, ENTF. Ja. <lacht> Hm. Ja,
0: wäre vielleicht ein bisschen viel.
1: Ja. Nee, aber es ist eine, ist eine offenbar eine tolle Seite. Ich habe jetzt noch nicht so viel Zeit gehabt, mich äh, darin zu vertiefen. Ich habe nur mal geguckt, ob etwa das, was im Adventskalender war, dann auch so ähnlich wieder da drin ist und das ist es. Mhm. Und man kann ja auch nochmal gerne Werbung für den tollen Newsletter machen von Nele, der fetzt auch immer. Ja. ja.
0: Genau, weiter geht es mit äh, Song Forgetica. Das ist eine Schriftart und die, ich weiß nicht, ich habe sie ja an mehreren Stellen aufgefallen, bei Moodle News war ein Artikel, ich habe es auf Twitter von gelesen. Und zwar äh, handelt es sich dabei um eine Schriftart, die kann man sich ja halt runterladen, steht auch unter einer, ähm, ich glaube, Creative Commons Lizenz. Also kann man machen, was man, häkeln was man will. Ähm... Und die hat den Anspruch, also die, wenn man sich die anguckt, die ist so ein bisschen sch schwierig zu lesen, weil die Buchstaben nicht komplett ausgemalt sind, sondern es fehlt immer hier mal ein Stück oder da was. Und das, auf den ersten Blick denkt man, hö, was soll denn das? Und dahinter steckt aber wohl die Hypothese, dass es eben sowas wie eine erwünschte Schwierigkeit gibt, ähm, die da eingebaut ist quasi in diese Schriftart, weil man halt man nicht sofort alles lesen kann. Einfach von der Idee, dass dadurch man intensiver liest und auch Sachen schneller lernt bzw. besser erinnert. Ähm, ja, das ist zumindest der, der Anspruch. Ähm, man kann sich auch die Website angucken, das ist eine schick gemachte Website und da gibt es auch ein Video und da wird davon berichtet, dass man äh, dass diese Entwicklung dieser Schriftart halt wissenschaftlich abgelaufen wäre. Das heißt, die haben wohl Versuche gemacht. Mit Leuten mit verschiedenen Schriftarten, ja, mal mal die probiert und hier ein bisschen gefeilt. Und dann letztlich auch wie so ein AB-Test immer geguckt, wo, wo lernen denn die Leute besser mit. Und am Ende kam halt diese, diese Schriftart raus. Und ähm, das hat mich neugierig gemacht. Wenn jemand behauptet, äh, das ist ne, wissenschaftlich, dann halt, gucke ich dann natürlich. Hat mich interessiert. Äh, weil ich auch keine ich habe ich habe keine Ahnung gehabt oder weiß ich aber ich habe immer noch keine Ahnung letztlich aber wenn man sich das anguckt wissenschaftlich erstmal erstmal erster so also was ganz formales damit verbinde ich immer es gibt auch irgendwie ein Paper oder so wo man sich das angucken kann im besten Fall sogar noch die Daten gibt es jetzt aber nicht das heißt diese Erstellerin, die, die hängen auch irgendwie mit einer Uni zusammen und ich glaube auch, dass sie das alles gemacht haben, aber wenn das wissenschaftlich ist, würde ich sagen, okay, wo sind denn eure Daten, wo ist denn das Paper dazu, wo ihr nochmal genau beschreibt, wie das abgelaufen
1: ist. Ja, oder die Website, auf der es steht, ich meine, man muss jetzt vielleicht nicht den traditionellen Publikationsprozess, ist immer gut, ne? aber Archive.org oder sowas würde auch schon reichen.
0: Wo auch immer, also genau, es muss ja. jetzt nicht in dem Paper sein, aber es gibt halt gar nichts dazu, also es wird jetzt behauptet, so, dann ne, ist von mir aus Forschung, aber Wissenschaft ist es für mich noch nicht, das ist das eine und dann habe ich aber, das, das klang für mich so, so ein bisschen fishy. Also nach dem Motto, das ist jetzt schwieriger zu lesen. Und dann muss man, dann also das kam mir irgendwie komisch vor. Und ich habe dann auch auf Twitter mal nachgefragt. Es gibt wohl, äh, den Buchtitel kannte ich, Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann. Ähm, da, da ist wohl was zu drin, habe ich allerdings nicht gelesen. Also es gibt wohl Forschung dazu. Und Ich habe da ein bisschen noch gegraben. Und ähm, jetzt fange ich mal Notizen ein bisschen hinten an, also es gibt tatsächlich, also ein Paper habe ich gefunden, das hat sich damit beschäftigt, wie ähm, oder ändert sich die sowas wie die ähm, die Lernleistung, ich nenne es Lernleistung, wo es wahrscheinlich das Erinnern ist, ähm, wenn man jetzt die Schriftart ein bisschen anders gestaltet, also ein bisschen ungewöhnlicher und da äh, gibt es eben ein Paper, das nennt sich Fortune Favors the Bold, auch in sehr schönem Titel, in, in, hat im Fettdruck geschrieben, and the italicized, auch im Schrägdruck geschrieben, ähm, ja, das nennt sich dann Effects of Disfluency on Educational Outcomes, also äh, wie wirkt sich das aus? Und die haben tatsächlich festgestellt, wenn man jetzt untypische Schriftarten ähm, hat, dann werden Sachen besser behalten, wobei untypische Schriftart da weil halt in dem Paper heißt... Ähm, also, was weiß ich, Areal ist Standard und du nutzt mal irgendwas, was jetzt nicht irgendwie auf jedem System drauf ist, aber sie reden explizit nicht von so visuell extremen Sachen und dieses diesen Soundforgetica finde ich visuell schon extrem, also würde ich sagen, ja, also offensichtlich gibt es Forschung, die sagt, wenn ne, also wenn du mal ein Wort fett schreibst, dann wird das besser behalten, das ist ja auch genau das Ziel, deshalb wird sehr fett gemacht, damit es auffällt. Ähm, ja, aber so, so extrem visuell andere Sachen weiß ich nicht. Das ist das eine. Ähm, so und Dann gibt es noch ein anderes Paper, das heißt When disfluen also Disfluency so nennt sich das wohl, wenn das eben, wenn man eben nicht flüssig über was drüber lesen kann, sondern so ein bisschen unflüssig. When Disfluency is and is not a desirable difficulty, also wann, wann ist das eine gewünschte Schwierigkeit und, und wann eben nicht. Die haben sich das ein bisschen genau angeguckt und die haben, ich glaube es waren fünf Experimente gemacht äh, mit, mit Schriftarten, die mal klar zu lesen waren und eben mal ver verschwommen waren. Und dann haben wir halt geguckt, was da rauskommt. Und tatsächlich kamen äh, kam unterschiedliche Sachen aus in den Experimenten, aber grundsätzlich erstmal äh, konnten sie nicht feststellen, dass jetzt diese Verwaschenen, also sie haben gesagt, Blurred, ich, ich weiß nicht genau, wie die aussahen, waren, da keine Bilder von drin. Aber sie, sie konnten halt nicht feststellen, dass die Behaltensleistung äh, bei den Verwaschenen jetzt besser war als bei den, bei den anderen, wenn eine ausreichend lange Zeit zum Lesen da ist. Und wenn du so einen Text hast, verschwindet ja das Ganze nicht. Also was wohl in einem anderen... Ähm, Paper mal äh, herausgefunden wurde, was auch reproduziert wurde und in diesen Versuchen, ist, wenn du ähm, ein Wort nur ganz kurz einblendest, also wirklich kurz, so, ich glaube, unter einer Sekunde oder sowas, und das verwaschen ist, also nicht ganz klar ist, dann würde, wäre die Behaltensleistung wohl wirklich größer, hätte, wenn das klar zu lesen ist. Nihiliert sich aber komplett, wenn du jetzt irgendwie einen Text hast und also wo du eben die Wörter auch noch aneinander rein musst und dann eben, äh, dann macht es wirklich kein, von der Behaltensleistung wohl keinen Unterschied, ob das jetzt klar geschrieben ist oder in, in einer eben verwaschenen Schriftart oder ich müsste jetzt übertragen auf eine extrem andere Schriftart, wo man halt wirklich Probleme hat beim Lesen.
1: Also in dem Moment, wo es ein Sonderfall ist, also wo du dich fragst, warum steht denn das jetzt hier so komisch da, ist das ein Moment, der dir wieder einfällt.
0: Ja, das, das hängt wohl auch damit zusammen. Also du machst das ja nicht nur einmal, sondern wenn du so einen Test hast, äh, kriegen die Leute ja mehrere verwaschene oder eben komische dargestellte Bilder, wenn das so, wirklich so nur aufblitzt. Und äh, das ist dann letztlich so ein visuelles Training. Also Leute stellen sich dann auf eine, oh, ich muss jetzt genauer gucken. Also sie gucken dann halt, weil weil das Verwaschen ist nochmal genauer hin. Und deshalb können sie sich an, an diese diese Wörter besser erinnern. Aber ja, wenn du jetzt einen Text hast und da die Schriftart, dann scheint es nicht so zu sein, dass das... Ähm, ja dass, dass das mehr bringt ähm, ja was dann was dann auch drin also in den anderen Paper noch drin stand dass es einfach auch Gewöhnungseffekte sein kann selbst wenn also es gibt von von beide Paper haben jetzt keine Langzeit Erfahrung gesammelt sondern nur quasi ne, lesen lassen und kurz, kurz Zeit später einen Test gemacht wurde es gelernt was wurde erinnert und es gibt aber keine Langzeit Ergebnisse also man müsste man gucken ob sich das vielleicht auf lang vielleicht auf lange Sicht ändert in eine oder in eine andere Richtung. Oder wenn du eine andere Schriftart benutzt, gibt es auch sowas wie Gewöhnungseffekte. Also wenn du angenommen, du hast jetzt wirklich was Extremes für dieses Song for ähm, ja, ist erstmal was Neues für dich, aber wenn du ständig liest, dann gewöhnst du dich auch dran. Dann ist das überhaupt kein Problem mehr. Und von daher ist die Vermutung in diesem Paper dann eher, ähm, also das, wenn, du, wenn du so einen anderen, diese, diese komplizierte Schrift benutzt, oder verschwommen. Das setze ich jetzt mal gleich. Wahrscheinlich ist es noch ein bisschen was anderes, wenn man es genauer anguckt. Aber ähm, dann steigerst du zwar so die ähm, visuelle Beschäftigung mit dem mit dem Ganzen. Also ne, das wird gefördert, aber jetzt nicht unbedingt die kognitive, semantische Verarbeitung mit dem Ganzen. Von daher scheint das wohl keinen Lerneffekt zu haben. Also bevor ihr alle jetzt eure Website versucht aufzubessern und diese Schriftart reinzubauen, weil ihr dann glaubt, ähm, es wird besser gelernt, guckt euch das nochmal genauer an. Bin ich auch kein Experte, aber das ist das, was ich euch jetzt mitgeben kann.
1: Das wäre ja aber schön, ne? Wenn man einfach hm? alles über eine Schriftart ändern könnte.
0: Also Ja genau, in dem einen Paper, ich habe hab die nur überflogen. In dem einen Schau drin, dass das natürlich, ähm, wenn das ein so einfaches Mittel ist, wäre das super, ne? Wenn das, hm. wenn das geht, selbst wenn es nur ein bisschen ist. Aber ähm, ja. Hm. Nein. Ja, es
1: ist ja wie, wie, wie man jetzt halt sagt, so, so eigene Erfahrungen sind ja selten wirklich immer mit Forschung, deckungsgleich oder muss nicht gleich, gleich äh, mit mit Fakten gleich sein. Aber dann würde ja auch bedeuten, dass alles, was wir jetzt so in altdeutsche Schrift gelesen haben, man besser erinnern könnte, weil man es schwerer lesen muss. Also. So <lacht> ja, hab ich gar nicht dran gedacht. <lacht> mhm. Ja, stimmt. Ja. Ja, schade. Also ein bisschen, bisschen. Ich, will, ich, ich ja. bin da
0: kein Experte. Vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert, aber ich, das ist eben das, was ich gefunden habe. Paper verlinkt man natürlich, haben wir alles da. Mhm. Ähm, könnt ihr selber nachlesen. Vielleicht findet ihr auch noch was ganz anderes bei Kaneman. Ich habe das Buch leider. Äh, ich habe es nicht, ich habe es auch nicht
1: online gefunden
0: irgendwo. Mhm. <lacht> ja.
1: Ja, ne, wobei das, also das Buch ist auch schon mehrfach empfohlen worden, also es scheint echt ganz gut zu sein. Der, der ich, kann man äh, ist auch kein Unbekannt. Denken, langsames Denken, genau. Ähm,
0: Karne, und Tversky, die haben in der BWL auch ein bisschen Bekanntheitsgrad. Mh.
1: Und ja, aber fand ich, fand ich auch beeindruckend, weil als ich äh, da drüber geguckt habe am Sonntag, als wir eigentlich aufnehmen wollten, ähm, da habe ich auch mir die Seite angeguckt und habe auch nirgendwo was gefunden zu der zu der Schrift. Ne? Also weil eben genau so, ne, hier Research und dann ist ein schönes Video dazu. Mm, genau. Aber das da mal, also selbst in dem Video sind ja keine Daten irgendwo aufgeführt oder nee. so ein paar Argumente, weshalb das jetzt funktioniert. Ja, sondern es ist eher nur so Wissenschaft, Ausrufezeichen. <lacht>
0: <lacht> ja, und das ist. Ja, direkt, ich, ich weiß nicht, was dran ist, aber mm. als ich es gesehen habe, kam beim ist bei mir eher so die diese Homöopathie-Glocke angegangen. Mm. Nach dem Motto, ne, das ist jetzt. Ja. <lacht> ja.
1: Naja. Naja, guckt es euch mal genau an. muss man doch sagt. eine andere Lösung finden, dafür, dass man sich besser an Sachen erinnert. Ja. <lacht> okay.
0: Dann, zwei Politikthemen haben wir noch. Wann es zwei oder hm. wann es drei?
1: Zwei. Haben wir die Fundgrube sonst immer nach der Politik gemacht? Also, Weil es ist so ein bisschen Weiß das Schlechtere und die Politik, naja, egal. Weiß ich gar nicht. Finden wir raus.
0: Finden wir raus. <lacht> Äh, ja. Thema 1. Das kannst du du hast das du angestoßen. <lacht> sag ja, mal. Ja, genau. Ich habe sehr mir gelacht, sage ich mal so. Ich habe auch
1: lange überlegt, ob es noch offen posten soll, aber vielleicht machen wir das einfach hier exklusiv für die für die Podcast Hörer und wenn ihr meint, dass man es posten müsste, ich, ich habe einen Screenshot gemacht, den sitze ich jetzt ebenso wie die Podcasts unter CC0. Ähm, <lacht> und zwar es die Schulcloud. Ähm, die Schulcloud äh, ist gerade ein Ah, es ist schwierig, weil man noch nicht so richtig weiß, was es ist. Es ist eine große Plattform. Doch, man Und kann sich es doch schon angucken, oder nicht? Ein, ein Tool, ich weiß gar nicht, ob man es sich direkt angucken kann. Ich glaube ja.
0: Birgit Lachen hat sich das nicht nicht vergleichen können mit Moodle.
1: Hm, ich weiß aber nicht, ob man da offen drauf zugreifen kann ah, oder ob man eingeladen sein muss.
0: Ja, das weiß ich nicht. Das stimmt. Ja, ja.
1: gut, dass wir uns vorbereitet haben. Ja. <lacht> genau, aber ich glaube, so, so insgesamt, äh, was man davon schon gehört hat, ist, dass die Schulcloud eine Plattform sein soll oder wird, die ähm, zentral für alle Schulen perspektivisch, also erstmal für so ein paar und dann hoffentlich vielleicht auch für alle Schulen bereitgestellt wird. Es wird entwickelt vom HPI, also von eigentlich von den Leuten, die oder von von den Kollegen wahrscheinlich von den Leuten, die auch das Paper geschrieben haben, was ich vorgestellt habe. Und äh, genau, und die Birgit Lachner hat sich auch mal das angeguckt und hat es mal mit Moodle verglichen, weil also die Schulcloud offenbar nicht Moodle ist. Ähm, aber eben so eine Plattform ist und sein sollte, die ähm, die, die eben auch äh, LMS-mäßige, also system mäßige Funktionalitäten bereitstellt, was da wären, Leute in Kursen zu verwalten, Lernmaterialien bereitstellen, Quizzes reinpacken, Einreich Einsendeaufgaben, lauter solche Sachen. Mhm. Genau. Ähm, warum mit Moodle? Weil Moodle einfach das weitesten verbreiteste LMS ist, was wir in Deutschland, also was was es ist natürlich international, aber in Deutschland das ist das am weitesten verbreiteste LMS und das ist Open Source und dann liegt immer nahe, dass man sagt, okay, warum hat man jetzt nicht einfach Moodle genommen? Ja. Die,
0: das wolltest du genauer wissen.
1: Das wollte ich genauer. Also ich, ich wollte eigentlich nur ähm, Folgendes machen. Die, die Anja Kaleczek, äh, die ist äh, Bildungsministerin, ähm, ist zumindest durch den Digitalpakt jetzt doch mal irgendwie in den Medien aufgetaucht. Ähm, die hat ähm, die hat äh, auf, ist auf Instagram, ist, ich muss sagen, wahrscheinlich ihr Team aktiv, ne? Also das machen die Leute ja selten, selten selber. Was? Ähm, ja. Und dann wurde halt äh, gepostet mit dem Verweis, so dass, dass die Schulcloud jetzt bald kommt und dass da gerade was entwickelt wird für Schulen. Ich meine, die haben ja auch einen Anspruch darüber, die Bevölkerung niedrigschwellig oder weniger niedrigschwellig zu informieren. Mhm. Und dort habe ich dann, also ganz nach dem Motto, wenn nichts Nettes sagen kannst, stell eine Frage ähm, oder formuliere es als Frage, äh, hatte ich gefragt, zur Nachhaltigkeit, wird das eine Open-Source-Plattform sein? Das war so kurz nachdem ich beim bündnisfreie-Bildung-Treffen raus bin und diesen ist das Offen-Frage-Schild in der Hand hatte. Und die Antwort darauf, die war echt bestützend. Also ich lese sie jetzt einfach mal vor. Hallo, Adania Lorenz, das bin ich auf Instagram. Die Frage beantworten wir mit Jein. Ziel ist es, dass sich Schülerinnen und Schüler sowohl, äh, sowie Lehrkräfte miteinander vernetzen und Inhalte in Schulcloud einstellen können, die dann für alle nutzbar sind. Gänzlich öffentlich wird die Schulcloud jedoch nicht sein, äh, nicht, äh, jedoch nicht. Viele Grüße, Team Kalicek. Und in dem Moment dachte ich, okay, Team Kalicek heißt wirklich, es ist ja Team dahinter, aber das Team Kalicek als Bildungsministerin, Team weiß nicht, was Open Source ist. Mm -mm. Sonst hätten die so eine Antwort nicht formuliert. Nein. Und das fand ich traurig. Und zumal es zwei Tage gedauert hat, bis sie geantwortet hätten. Also sie hätten ruhig auch irgendwann fragen können.
0: Und es ging ja noch ja. weiter.
1: Es ging noch weiter. Du hast
0: nochmal nachgehakt.
1: Ich habe nochmal weit nachgehakt und dann haben sie, glaube ich, gesagt, dass es Open nee, Source dann, ist. Dann habe ich nee. nochmal,
0: dann ist gar nichts passiert. Dann habe ich auf Twitter nachgehakt mit der wortgleichen Frage. Ja. Und das auch, auch zweimal. Und ich glaube, das war dann eine Woche später. Wir hatten, glaube ich, vermutet, dass es war, glaube ich, ein Montag, dass montags immer der Social Media Tag ist, bei denen, du gerne <lacht> Fragen beantworten. Ja. Ja. Und dann, jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt nämlich das, das Abstruse, das Ding ist sogar Open Source.
1: Ja, die also die hätten nur sagen müssen: Ja, angucken. hey,
0: guckt, hier ist der Link ist Open Source. Also die Antwort weiß ich nicht. Und dann,
1: ja. ja. Die Birgit Lachner hatte auch auf Twitter geantwortet, ja, das wird schon Open Source sein, weil wäre ja doof, wenn Sachen in, in Sachen gesteckt werden, die nicht Open Source sind. Wobei ja, jetzt, das ja, ähm, ja, naja. Ja, ja da gibt's stimmt. Da viele andere Fälle. <lacht> genau. Aber ja, das war, also es war erschreckend. Und wie gesagt, das, das Ding ist noch nicht mal so die Frage, ist es jetzt gut oder nicht gut, die Plattform, die da kommt? Also gibt es ja jetzt auch schon ein paar neuere Diskussionen drum, eben auch mit der mit dem Angst oder dem Risiko, dass halt eben da Schablonen geschaffen werden und Muster unterstützt mhm. werden von Unterricht und von diesem Muster nachher nicht mehr abgewichen wird oder abgewichen werden kann. Ähm, das ist eine ganz komplizierte, komplexe Geschichte. Aber mich hat echt geschockt, dass diese Menschen nicht wissen, was Open Source ist. Mhm. Ich meine, auf der anderen Seite, also, es ist, fügt sich auch ein bisschen zusammen. Ein ne? Herr check hat ja gesagt, dass man so komplizierte Begriffe wie Algorithmus erklären muss <lacht> der <lacht> Bevölkerung. Und da wurde sie ja auch schon so halbwegs mit einem, also Shitstorm belegt, so nach Motto, also das Algorithmus bei der informatischen Grundbildung dazugehören sollte. Ähm, ja. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Ich war enttäuscht. Also ja. ich sag mal so, als die, als Anja Kalischik angetreten ist, Bildungsministerin zu werden, hat ja jeder gesagt: so wer ist das? Mhm. Wie kommt die hier auch. Hm? wir auch und ich kann mir auch dran erinnern, ich glaube so die ersten Reden, da haben wir halt gesagt, okay, lass mal gucken, was die macht. Aber naja, was soll ich jetzt sagen? Man, wir können es nachhören.
0: Was was? Ich glaube, es war die zweite Episode oder so, da haben wir
1: genau richtig. Ja, aber es ist also, ich sag mal so, jetzt ich befürchte, dass die dass keiner kannte, war ihr einziger Vorteil. Das ist nicht nett gesagt, <lacht> aber es ist echt, irgendwie fehlt so ein bisschen mal der Dreieck davon und das, ähm, naja, dass man sich mit solchen Sachen ja beschäftigt, man, es ist ja deren Job, ja. Und wenn, ich sag mal, wenn das, wenn das Social Media Team eben nur Öffentlichkeitsarbeit macht, dann ist ja deren Job, zu Hause nachzufragen. Um mal irgendwem über einen Schreibtisch zu rufen, sag mal, ist dieses Ding, was wir da bauen, Open Source? Weiß ich gar nicht, was ist denn das? Da frage ich mal nach. Ja. Also, auch das wäre schon traurig genug. Aber, ja.
0: Ja, weil, ja. Es ist, hm. ja, es ist, in Summe ist es traurig. Also klar, gibt's, man kann es ja immer wieder anders framen. Ne? Du weißt jetzt nicht genau, wer das war. Vielleicht war es ein Praktikant oder mh, ja.
1: Ja, ja. Ah ja. Wir beobachten das weiter. <lacht> Wir beobachten
0: das weiter. Wir beobachten auch andere Sachen. Nämlich zum Beispiel die Website des Hochschulforums Digitalisierung. Ähm, kurz HFD. Und jetzt, jetzt überlege ich, wie ich einsteige. Ich hatte mir aufgeschrieben, dass ich erstmal sage, was ist ob das HFD? Aber vielleicht sollten wir erst schon sagen, was passiert ist. Nee. Was heißt die? Also das Hochschulforum Digitalisierung das ist letztlich so ein äh, Gremium aus verschiedenen äh, Organisationen. Und äh, die haben halt zum Ziel, dass man, dass sie, dass sie sich auf einer strategischen Ebene mit dem Thema Bildung und, und Lernen und Lehren auseinandersetzen und dann andere Gremien und Schulen und Hochschulen auch beraten und mit denen äh, Ideen entwickeln, wie, wie die Lehre in der Zukunft aussehen könnte. Und die haben auch einen Blog. Es oh, ist ein Blog, nein, eine Website. Und äh, da gab es einen Gastbeitrag von Michael Keres. Michael Keres ist ein Professor. Ich weiß gar nicht, in, in, ich glaube, wo sitzt er in Bochum? Nee. Du du Duisburg-Essen. Duisburg-Essen. Du ja äh, gut, die Richtung ja, also war Also richtig.
1: wahrscheinlich Duisburg selber ja, ansässig. Aber genau,
0: hm. ähm, Genau. beschäftigt sich viel mit Medien und hat sich äh, Miller angeguckt. Und ja, muss jetzt dazu,
1: also Ich würde nochmal unterstreichen, Michael Keres ist jetzt einer der bekannteren Profs in dem Bereich. Also Ja, er ja, hat, zu hat meiner Studienzeit das ein Standard, Standardbuch zu zum Mediendidaktum ja.
0: geschrieben, genau. Ja. Ähm,
1: ist nicht irgendwer.
0: Nein, ist nicht irgendwer. Ja gut, aber darauf kommt es gar nicht, gar nicht so an. Ähm, er hat sich jedenfalls Miller angeguckt und Miller ist ein äh, Diskussionsvorschlag der CDU gewesen. Ähm, ja, es geht auch um eine Online-Plattform und zwar hat die CDU gesagt, oder äh, guckt euch selber an. Wir verlinken das. Es gibt eine Präsentation und die haben wohl intern einen Vorschlag gemacht, um eine bundesweite Online-Plattform im Off für Kurse anzubieten. Ähm, ja, äh, grob, grob, guckt, guckt mal genau rein, aber grob so tenor ist, ähm, die Weiterbildung muss jetzt in Deutschland zentral gesteuert werden und Weiterbildungsanbieter sollen auf dieser Plattform kostenlos ihre Kurse hosten können und der Staat prüft das dann und vergütet das dann auch nach einem bestimmten Schlüssel. Und äh, wer Lust hat, kann halt Kurse äh, belegen und die dann bewerten. Und es gab halt verschiedene äh, Prämissen und, und Sachen, die da diskutiert wurden, und die hat sich Michael Kellers angeguckt. Und der Ausgangspunkt, warum wir warum ich den überhaupt gelesen habe, ich glaube, ich hätte den, hätte mir hätte gar nicht reingeguckt, wenn ich nicht deinen Tweet gelesen hätte auf Twitter, <lacht> <lacht> weil das HFD äh, den, den äh, Beitrag, ich müsste jetzt nachgucken, wie waren genau die Wortwahl, ähm, nicht, dass ich was Falsches sage. Ich guck mal kurz nach. So, äh, also quasi, ich lese den Tweet jetzt eins zu eins vor vom Hochschulforum Digitalisierung. Miller: Einige Schwächen, einige Leerstellen, unterm Strich aber positiv. So jedenfalls sieht M. Keres, das ist äh, Herr Kerris auf Twitter, das Miller-Konzept der CDU in einer umfassenden Analyse bei uns im Blog. Und äh, dann hast du dazu, ich, du geschrieben, äh, Moment mal. Ich, ich weiß nicht mehr genau, was du geschrieben hattest, aber du warst damit nicht ganz so einverstanden, nämlich, äh, dass das gar nicht so gelobt worden wäre, also nach dem Unterstrich positiv. Achso, ich habe es
1: bestimmt, ich hab, ich bestimmt gemenschent, wollte ich sagen. Ja, weil, weil ich sehe mich jetzt hier in der Liste gar nicht und ich ja. müsste mich sehen. Ja, genau. Also, ja. So,
0: jedenfalls warst du ein bisschen hm. irritiert. Ich habe dann auch reingeguckt und... Ähm, ja, was hat Michael Keres denn geschrieben? Ich, ich greife gar nicht alles auf, aber so, so ein paar Punkte. Erstmal hat er gesagt, die ganze Problemanalyse, die die CDU da gemacht hat, die wäre fragwürdig, also es wäre unklar, warum alles zentral verwaltet werden äh, sollte. Das informelle Lernen, äh, ja, äh, ja das, das wurde zwar erwähnt, eingestellt. man, man würde ja außerhalb von, ähm, von, von, äh, von, von der Schule und so weiter lernen, aber äh, eigentlich wird das komplett verkannt. Es wird immer nur auf formale Kurse geguckt. Also alles selbst, so was informell gelernt wurde, muss jetzt irgendwie in diesen Kursen noch abgeprüft werden. Ähm, es wäre völlig unklar, warum der Staat den Erfolg von diesen Maßnahmen jetzt jetzt messen sollte, also als Prüfinstanz. Geht überhaupt nicht was vor. Er befürchtet haufenweise Bürokratie durch das Ganze. Es werden wohl Forschungsergebnisse orientiert, so aus, aus der Lehr- und Lernforschung. Und äh, eigentlich hat er am Ende nur gelobt, dass überhaupt mal jemand einen Aufschlag in diese Richtung gemacht hat. Aber inhaltlich hat er das ganze Ding zerrissen. Und dann ist dieser Tweet äh, so paar leerstellt und so weiter. Aber unterm Strich positiv, der, der hat mich dann doch auch ein bisschen ja, ja, Also
1: in dem, in dem Artikel stand, glaube ich, so als einziges positiv, gut, dass jetzt jemand drüber redet und genau. bereit ist, dafür dass vielleicht auch Geld in die Hand zu nehmen. Ja, genau. Ja.
0: Das, das war das Positive. Also, wenn das unterm Strich positiv ist, weiß ich nicht.
1: Also, ich sag mal, so das Glas war so ein Zehntel voll, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, ja. Also li liebe Bildungsorganisationen, wir beobachten euch auch auf Twitter. <lacht> hm. Nein, also wir, wir müssen, müssen gar nicht in die, in die Tiefe gehen, weil das die Kollegen vom die äh, open Education schon gemacht haben in zwei Folgen. Also wenn euch die Details zu Miller ähm, interessieren, sie kommen irgendwie zu der, einer ähnlichen Schlussfolgerung, dass das Ganze jetzt ein bisschen unausgegoren ist, vorsichtig gesagt. Äh, dann hört einfach mal in die beiden Folgen rein, können wir auch verlinken also, was, was, mich nur, also was, was mir nur wichtig war, ähm, also so, also, das hat, das sagen die beiden auch, aber das greife ich, können wir jetzt aufgreifen, glaube ich beide, es gibt schon das Internet, wo es haufenweise Sachen gibt. Also es gibt auch schon Konkurse, die man besuchen kann, aber sei es auch. Soll ich
1: jetzt sagen, ja, ja, es gibt ja, das Internet. Ja, das, das
0: war ja war eine rhetorische. Muss ich sagen, ja, aber. Das war nur Affirmationserheischen. Ja,
1: ähm, aber trotzdem, trotzdem, dass es dieses Internet gibt, wissen nicht irgendwie alle Leute, was ich mache, wenn ich sage, ich mache offene Online-Kurse. Und dann sage ich schon offene Online-Kurse, weil MOOCs erst recht keiner kennt.
0: Genau. Es gibt halt die Möglichkeit, formale Weiterbildung zu betreiben im Netz. Sogar kostenlos. Sei es bei den Großen wie Coursera, edX und Udacity oder auch auf Moin und Emox. Jetzt hätte ich auch wieder was Falsches gesagt. Also gibt es, und das weiß die CDU natürlich auch, die sagt aber, das ist das, das ist eigentlich der größte Aufreger, den ich da dran hatte, aber das gäbe es ja nicht auf Deutsch. Und damit meine ich gar nicht, klar gibt es Moin und Emox, wo es auf, auf Deutsch ist, sondern ich weiß nicht, also Leute, liebe Deutsche, lernt einfach verfickt nochmal Englisch. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist, das ist das, eigentlich für mich, das. Also neben diesen ganzen anderen Sachen, die da sind, dieses Argument, ja, es gibt es ja nicht auf Englisch, da müssen wir jetzt eine deutsche Plattform machen. Echt jetzt? Ihr müsst das Rad noch das, das dritte und vierte Mal erfinden und dafür Geld in die Hand nehmen? Nein, bitte tut das nicht. Also lernt, dann... Warum wow, gibt den Kursen einfach, äh, den Kursen, gibt den Leuten einfach vernünftige, vernünftiges Englisch in der Schule mit, dann brauchen sie die Plattform nicht, dann können sie nämlich das ganze Internet benutzen, das schon da ist.
1: Hm. Ja, aber?
0: <lacht> ja, okay. Ja, aber? Ja, es war jetzt mal die, Junge Tages. Menschen
1: können nicht so richtig gut Englisch, alte Menschen können nicht so richtig gut Englisch, Menschen mit... Die, die Alten sterben weg so und für die Jungen ist die Plattform nicht gedacht. Ja, aber das ist so ein Elitending, weißt du? Wenn du jetzt sagst, so bitte dann alle Englisch. <lacht> Also die, die Plattform ist auch ein Elitending. Vielleicht vielleicht, vielleicht,
0: liegt, ist, Entschuldigung, vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt in Norwegen bin. Aber ich glaube, in vielen ja. anderen Ländern der Welt, sei es Norwegen, sei es, sei es Holland oder auch immer, wird einfach vernünftiges Englisch gesprochen. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Das stimmt für unsere Filterblasen und für den Menschen, mit denen wir damit reden. Und die arbeiten in der Regel an Hochschulen. Und bei allen anderen müsste man nochmal nachgucken. Also ja, ich denke auch jedes Mal, es wäre auch sehr gut, wenn wir alle viel besser Englisch sprechen würden. Dann nehme ich mich auch selber nicht aus. Aber es ist so ein bisschen, also ja, ja. Also trotzdem haben die deutschen Kurse schon ihre Daseinsberechtigung, weil auch so, ähm, wie gesagt, so, so gerade für, für Menschen, es ist ja doch ein bisschen auch so gedacht, die, die Beschäftigungsfähigkeit zu herzustellen oder erhalten. Ne? Und wenn dann halt so ohnehin jetzt nicht unbedingt den höchsten, ich will es nicht immer so an Bildungsabschlüsse hängen oder an, an Bildungsgrade hängen, aber du weißt, was ich meine. ne? Also wenn du...
0: Ja, das war ja jetzt auch gerendert. Ich verstehe es ja auch. Ich habe ja nicht gesagt, ja. dass es keine deutschen Kurse gibt. Das war vielleicht ein bisschen viel, aber mhm. wir brauchen jetzt eine eigene Plattform, weil es weil es zu wenig auf Deutsch gibt. Nee, das Argument zieht bei mir nicht.
2: Mhm.
0: Ja, das andere, wo, wo ich dann, äh, wurde das bei Markus und Christian erwähnt? Nee, ich glaube nicht, aber dieses Punktesystem fand ich dann ja noch unterhaltsam.
1: Mhm.
0: Also sie haben sich, ich weiß nicht, ob das so bleiben sollte, aber so als ähm, Idee erstmal gedacht, äh, die Bildungs-, äh, Weiterbildungsanbieter können ja ihre Kurse da einstellen und jeder kann daran teilnehmen und der Staat bezahlt das dann. Also weil die Weiterbildungsanbieter es ja nicht kostenlos machen sollen. Und ähm, die haben sich überlegt, naja für so einen Kurs, dann, dann wird dann prüft ja der Staat, wie viel da gelernt wurde, das nennen sie dann erworbene Kompetenzpunkte und das multiplizieren sie dann mit dem Relevanzfaktor für das Thema, das du angeboten hast. Also die hatten noch Beispiele, Programmieren war irgendwie höher gewertet als weiß ich nicht was. Und das wird nochmal multipliziert mit so einem Bewertungsfaktor, den jeder Teilnehmer abgeben kann, in Form von Sternen zum Beispiel. Und dann gibt es halt, also für, für jede jeder Kompetenzpunkt ist eine bestimmte Grundsumme wert und dann wird das halt mit diesem Relevanzfaktor multipliziert und nochmal mit der Bewertung und dann gibt es halt irgendeinen bestimmten So, Some Weltbetrag. kind of magic, ja. ja. Hm? ja so. <lacht> dann dachte ich, wow, dann bin ich gespannt, wann die ersten, also wird erst anfangen, das System auszunutzen und versuchen damit auf unlautere Weise Geld zu verdienen. Ja, natürlich, also wer ja, hindert also, mich daran, Leute quasi, Leute quasi anzuheuern, irgendwelche Clickworker, die sich durch die Kurse klicken, die dann ja irgendwas gelernt haben und mir damit Geld beschaffen. Das ist ja super. Ja,
1: natürlich. Man muss jetzt <lacht> natürlich sagen, im Analogen passiert das auch. Ja, ja, ja wie, das weiß ist ich ja gar Das ja dran. Na, keine Ahnung. Es gab da immer so, so Berichte hier von den einstiegigen Satiresendungen, äh, dass du als Arbeitsloser zum Mandala-Malen geschickt wirst.
0: Ah, okay, das meinst du. Ne?
1: Solche, solche Geschichten. Ja, also das mit dem Punktesystem war mir auch sofort äh, kritisch. Ne? Also auch so mit, äh, weil das ja an, an Prämien geknüpft sein soll und sowas. Ne? Wo ich ja. dachte, ja, gute ja. Idee. Und dann darfst du mit einem Level 12 Menschen nicht mehr gemeinsam einen Zug setzen, wenn du nicht Level 10 hast. Least Quality Land, sage ich dir. <lacht> <lacht> und ähm, das ist das zum einen. Und zum anderen ist ja auch so eine Überlegung, okay, wenn ich jetzt einen Kurs übers Brotbacken mache, wie viele Punkte kriege ich dafür? Und wie viel kriegt einer, der Bäcker ist? Ja, also ich meine, so, so eine Relevanz ist ja auch abhängig davon, was ich selber so mache.
0: Das entscheidet doch der Staat, was richtig ist. Wenn, wenn gerade Bäcker gebraucht werden, kriegt das Ding einen hohen Relevanzfaktor. Und wenn Programmierer hm. gebraucht werden, kriegt, kriegt das Programmieren einen hohen Relevanzfaktor.
1: Ja, ja. und der Staat hat ja schon gezeigt, wie gut der äh, Maßnahmen zur Förderung bestimmter Berufe sein kann. <lacht> ja, und, ähm, ja, und das, das zum einen und... Naja, also ich habe gedacht, es klingt, liest sich alles gut für ein, für ein absolutistisches System, würde es genau passen, in dem ich eben genau weiß, was ich brauche und will. Es ist nicht, nicht gut. muss natürlich auch sagen, es ist auch, glaube ich, kein Geheimnis, weil über Twitter ist es schon gelaufen, dass, dass Kolleginnen und Kollegen von uns, also bei On Campus, bei, dieser ersten, bei dem ersten Hearing dabei waren für diese Plattform. Also mit der CDU mal gesprochen haben und die sind da sehr positiv rausgegangen. Und das auch bei einer Kollegin, die du auch kennst, die ich jetzt nicht namentlich dich nenne. Nein. Doch, doch hat man okay. gesehen. Also ist, äh, Sven und, und Farina waren dort, die haben ein Foto gemacht, also es ist eigentlich gar kein Geheimnis mehr. Okay. Und äh, also gerade auch Farina meinte das. Dass das, dass das nicht schlecht ist und ich kann das andere nicht dazu sagen, weil das nicht gut wäre. Sage ich dir hinterher. Ja, nee, also sie, sie war durch Ich komme, ich komme nach war, sie, war, mal sehr, sie war sehr überrascht, dass es schon so gut, also so gut war in dem Sinne, dass sie ähm, jetzt viele Meinungen einholen. Ja, also dass sie noch gar nicht so festgelegt sind, wie das vielleicht an, an vielen Stellen in der Präsentation schon klang sondern sich jetzt diesen Aufschlag gemacht haben und sich jetzt quasi so die Expertise... Ja, haben. aber
0: dann dürfen sie nicht groß auf die Kacke hauen. Es gab eine eigene Website dafür. Ja, aber alles so
1: funktioniert ja äh, dieses, äh, dieses populistische Rumdiskutierereizeug. zeug Was meinst du, was passiert wäre, wenn die es nicht gemacht hätten? sich <lacht> keiner dafür interessiert. Das hat jetzt erstmal jeder auch drüber nachgedacht, warum, warum das alles nicht geht, warum diese Punkte doof sind. Es hat niemand gesagt, drei Milliarden im Jahr, ehrlich. Ja, also Und wobei die jetzt bei dem Digitalpakt über fünf Milliarden groß diskutieren und diese soll es über fünf Milliarden, soll es über fünf Jahre geben und das ist eine an Schulen, die wo nicht diskutiert wird, ob das gut ist oder nicht, also das fand ich schon schon beeindruckend, dass sie das hinbekommen haben. Hm. Hm. Ja, also wir beobachten das auch. <lacht> wir beobachten das hoffentlich vielleicht konstruktiv, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht so begeistert, das wissen auch die Kolleginnen und Kollegen, aber man muss aber gucken, was kommt. Und ich soll sagen, wenn es jemand macht, dann finde ich auch gut, wenn wir dabei sind. Also, wenn die schon Quatsch machen, können sie es mit uns machen. <lacht> da bin ich auch eigennützig, aber ja, es ist halt echt kompliziert. Na gut. Ja, aber du hast ja auch hingeschrieben, also man kann sich dann die Black Mirror Folge, ich glaube Staffel 2, Folge 5 oder so ähnlich ist es, wir verlinken das nochmal ähm, mit angucken zu Social Scoring. Ja.
0: ja, es ist ja nur ein Klein für die Weiterbildung, aber damit ja, es, es fängt ja dummerweise immer mit irgendwas an, sei es irgendwie auch die, die Überwachung von Fahrzeugen, wo es, ne, wo irgendwie auf Autobahnen dann mal Kennzeichen irgendwie erfasst wurden. Nein, es bleibt aber nur da und es geht, es wird nur dafür benutzt und nicht so was anderes und dann wird es immer weiter und dann, das fängt dann hier auch mit Punkten an und das nächste ist dann, keine Ahnung, beim Recycling oder weiß der Teufel was.
1: Ja, und das also, ist ja nur für dich erstmal, damit du siehst, ob du jetzt viel gemacht hast oder nicht so und dann kannst du das freiwillig freischalten für deinen Arbeitgeber, damit er auch sieht, dass du gut bist und, Warum hat jetzt es eigentlich Anja Lorenz nicht freigeschalten? Ja. Naja, naja, ja. naja. Es, ist, es ist einfach, es sind ganz schön viele Fettnäpfchen, die da drin sind. Und ja. Oder Bottiche. Ja. <lacht> Na gut. Hm. Na gut, also wir beobachten das weiter <lacht> auch hier im Podcast.
0: Ein Thema. Ja. Ich bin emotional
1: bewegt. Es wäre jetzt auch nicht das letzte, äh, das erste Ding, was eine absolute Nullnummer ist, weil es nachher keiner bezahlen will. Also Wie gesagt, also drei Milliarden im Jahr fand ich echt krass, wenn ihr das hinbekommt.
0: Ja, das, das finde ich, da habt es gesagt, das wird keiner sagen, oh, drei Milliarden wollen wir aber nicht. Hm. Ja, gut, da könnte man auch einschränken bei diversen Diskussionen. Aber ja, dann vielleicht anders ausgeben.
1: Hm. Also als ja, ja, ja. wir, das Frau Wanka angekündigt hat, fünf Milliarden Digitalpaket auf fünf Jahre, da war das Erste, was, was, was Schäuble gesagt hat, nö, mache ich mal nicht. Ja, okay. Ja, so, und das, also gefühlt so. Und deswegen hat das ja auch so alles so lange gedauert, weil der die das Geld nicht freigegeben hat was ich durchaus auch verstehen konnte, weil sie hat es in der Bildzeitung angekündigt oder in irgendeiner Zeitung hatte ich es quasi gesagt, so, das wäre jetzt meine Idee. Also, naja. Na gut. Ist alles ein bisschen komisch gelaufen damals. Die Politik. Ja.
0: Uh, durchatmen. Wir haben es fast geschafft, Anja.
1: Ja, Veranstaltungstipps. Veranstaltungstipps. Wir bleiben beim Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, leg mal los. 27. bis 30.12., also nach Weihnachten vor Silvester, äh, habe ich nicht etwa frei, sondern ich, ich gehe knallhart auf Weiterbildung, ähm, <lacht> weil da gehe ich zum Chaos Communication Kongress 35 C3 und das ist für, den, äh, für das Land Schleswig-Holstein als Bildungsurlaub anerkannt. Mhm. Und mit diesem Zettel bin ich so äh, bei uns zur so so Orga gelaufen, habe gesagt, hier, guck mal, bitte könnt ihr mir das unterschreiben. Und weißt du, was dann Tolles passiert ist? Ein Weihnachtswunder. Die haben gesagt, warum willst du das dann als Bildungsurlaub machen? Dann musst du es doch selber bezahlen. Lass uns das bezahlen, mach das als Weiterbildung. Ist das großartig? Habe ich nicht den größt, großartigsten Arbeitgeber der Welt?
0: Ja, und das unterschreibe ich. Mein, mein Erlebnis äh, <lacht> war, als ich ein, äh, bei Udacity, Mhm. Ein Nenner gemacht habe, wo einer dann ins Büro kam und auch fragte, sag mal, du machst doch diesen Kurs da? Und ich dachte schon, oh, was kommt denn jetzt? Weil <lacht> Er hat auch die Tür zugemacht, dachte ich schon, okay, ist er jetzt, hm, darf ich bei anderen online kursen wieder nichts besuchen? Und er meinte, <lacht> ich dachte, so, wie, wie die komischen Sachen gingen mir durch den Kopf. Und er meinte, ja, willst du das alles alleine bezahlen? Also, ne? Mhm. Ja.
1: ja. Ja. Also fand ich, ja, fand ich. Weiterbildung
0: erschien. wird da ernst genommen.
1: Deswegen. Und neben neben dem, dass ich dahin kann, darf uns auch noch bezahlt kriegen. Also das können haben wir letztes Mal besprochen. Das ist nicht so einfach, da Tickets dafür zu bekommen. Ähm, arbeite ich auch gerade dran, dass ich äh, da einen kleinen Talk mitgestalte. Oh. <lacht> ja, das passiert so, weißt du? So bist du da, ja, kannst du dann die Session mitmachen. Hm, worum geht's denn? Weißt du, worum es geht? Um Plattformen in der Bildung ich glaube der ganze Spaß <lacht> und ich stehe ja ich stehe meinungsmäßig echt noch dazwischen Aber das <lacht> ja, das ist, äh, ist vielleicht das Beste ist ja. genau die beste beste Runde, glaube ich dann. ja, ja, zusammen also mit dem Bildungsfreie Bildung, also das äh, war der Ursprungsinitiator, die haben dort ähm, einen Bühnenteil mit und es ist auch irgendwann, also es, wenn das blöd wird, dann ist es nicht so schlimm, weil es irgendwie Samstagabend 21.30 Uhr, da sind nur noch die, die Camper dort,
0: nein, da geht es gerade los, an ja.
1: Ja, ich merke schon. Ja, ähm, ansonsten, <lacht> ja, Chaos Communication Kongress als Veranstaltungstipp, auch deswegen, weil sehr viel über den Media Server äh, gestreamt wird und auch hinterher aufgezeichnet verfügbar sein wird.
0: Ja, wobei nur Anmerkung, ähm, der Kongress hat noch viel mehr am also Spannendsten, eher so über die ganzen, äh, durch die ganzen, na, es heißt also da lang zu laufen, wo die ihre Bastelsachen haben.
1: Da bin ich auch total gespannt drauf, weil ja, das habe ich ist, ja noch nicht gesehen.
0: Das ist eigentlich viel mehr der Kongress als die ganzen Vorträge.
1: Hm, bin gespannt. Ja. ja. Dann, Dann als, ja. Wolltest du was Nein, sagen? Da, Nein,
0: da kann ich nichts zu sagen. Das nee.
1: dachte ich mir. Am 19.01.2019 ist im Fabler Blübeck die Subobot Competition. Das ist cool. Die bauen, die bauen Roboter und lassen die gegeneinander oh. kämpfen. Ja. Oh. Ja. Und es gibt einen Livestream neben. nebenbei. Oh. 19.01. Okay. Hm. Es wird Livestream, ein Livestream auf YouTube, okay. Genau. Ich hab, wir waren letztes Jahr beim Livestream dabei. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Also hätte ich, hätte ich nicht so gedacht, weil ich dachte, naja, dann schiebst du halt zwei Geräte in gegeneinander und dann fällt eins runter. Aber es war schon sehr spannend. Und noch dazu haben die noch besser dran, noch mehr dran gearbeitet. Die haben jetzt eine richtig coole, runde Bühne, wo draußen haben die jetzt dran gebastelt, dass da draußen LED dran ist. Und wenn das, der Kampf abgebrochen ist, dann leuchtet das rot und es ist total rein. <lacht> und jetzt wollen sie noch Netze dran machen, damit die Roboter auch aufgefangen werden und vielleicht noch ein zweites Mal kämpfen können. Und das ist sehr cool. Und ich habe schon bei uns äh, gefragt, also jetzt für dieses Jahr schaffen wir es auf keinen Fall mehr. Aber wenn, also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man so Roboter baut. Mhm. Aber bis zum sumo 2020 hätte man ja jetzt ja ein, ein Jahr Zeit. <lacht> <lacht> da sind ja immer da viele auch neue das Also das ist echt cool. Wir waren auch äh, letzte Woche im FabLab, als sie den neuen Trailer vorgestellt haben. Den würde ich auch noch mal verlinken. Ja. Das fetzt. Ja. <lacht> Genau. Gut. Und dann, ja, das, das Nächste kannst du mit sagen. Das Nächste kann ich machen,
0: genau. Ähm, das ist, ja, ja äh, was ist das? Unsere, ich nenne es mal, unsere Freunde vom Link Korrekt. Äh, sind ja mittlerweile nicht nur Podcaster, sondern stehen auch auf der Bühne. Und da würden wir auch gerne darauf hinweisen, dass es auch 2019 noch diverse Shows gibt, die man besuchen kann. Soll ich die einfach mal vorlesen? Alle? Wenn du sie hast, ja. Ich habe sie, ja. Ich habe auf den Link geklickt. Äh, Freitag 18.01.2019 in Leipzig. Sonntag 20.01. 2019 in Hannover, 1.2. in Frankfurt, 2.2. Zweiter, zweiter, äh, in Mainz, 7.2. in Hamburg, 9.2. in Aachen, 23.3. in Stuttgart und 24.3. in Karlsruhe. Äh, so, wer Min korrekt nicht kennt, das sind einfach zwei sehr lustige, clevere Physiker, die äh, der Wissenschaftskommunikation äh, wohlgesonnen sind. Und die werden auf der Bühne stehen, verschiedene Experimente zeigen. Äh, Erklären, wieso die funktionieren, warum die funktionieren. Und das ist sehr unterhaltsam, wenn es genauso wird wie die anderen beiden Male, die ich sie schon live gesehen habe. Ja. Äh, ja.
1: Und manchmal, manchmal machen sie auch Heiratsanträge, aber jetzt sind <lacht> also einer fast verheiratet, einer ist verheiratet. Ich glaube, da kann man jetzt erstmal davon absehen. Ist
0: wahrscheinlich durch, wird wahrscheinlich nicht passieren. Müsste jemand So viel rauskommen. können wir verraten. Ja. Und ich sehe übrigens gerade Frankfurt und Stuttgart sind schon ausverkauft. Also mhm. haltet euch ran. Äh, unter anderem auch, jetzt, jetzt können wir fast zum Hausmeisterthema noch übergehen, oder? Ja. Ja, unter anderem auch am, äh, haltet euch ran, wenn ihr Karten haben wollt, zum Beispiel für den, äh, oh jetzt, wo ist das Datum? 7.2. hast du gesagt. 7.2. in Hamburg, denn ähm, Anja und ich werden auch dort sein. Das heißt, wenn ihr nicht nur MINT-Korrekt sehen wollt, sondern uns auch noch, dann
1: Ja, wir sind Ja, wir sind aber in dem Publikum, also wir sind nicht, also <lacht> ja, nicht, ja, ja, wir wir nicht MINT-Korrekt-Menschen. <lacht> so, sind sind so, so weit sind wir noch nicht. <lacht> wissen wir auch nicht, was wir machen sollten mit diesen Bildungsthemen, also was willst du da machen? Fragen sie drei Leute, ob sie es wissen? Nein, das ist Quatsch.
0: Genau, und wenn ihr euch jetzt wundert, der Typ wohnt doch in Norwegen. Äh, warum fliegt der bis nach Hamburg, um dies anzugucken? Würde ich wahrscheinlich sogar machen, weil die sehr unterhaltsam sind, die beiden. Ähm, aber auch die, die nächste Info, ich werde wieder zurückkommen nach Deutschland. Am 19.01. geht mein Flug. Ich hab, deshalb habe ich gerade überlegt, äh, ob ich, nach zum Lübeck, ob ich, ich schaffe nicht, nach Lübeck. Ja, äh, Hintergrund ist einfach, also ich habe ja schon hier ein bisschen nicht eher gejammert, kann man ja eigentlich sogar sagen über...
1: Oh doch, ich hatte schon den 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 äh, den Tag, äh, Olli, Olli jammert oder so in den... Ja, in den also Ideologen ich, sag, ich, dabei. ich hab,
0: kann man ja sagen, gejammert. Also ähm, der, der Job bei Jubel ist toll, die Firma ist toll, das macht super Spaß. Aber Tromsø ist halt ein, ja, für... Wenn man, sonst aus, wenn man vor aus Hamburg hat, ein sehr kleines Nest, es ist hier nicht so viel los, diese Dunkelheit, gut, die ist jetzt auch nicht, nicht ewig, aber das ist nicht so meins und ich gehe wieder zurück nach Deutschland. Ich kann noch keine, ich weiß noch gar nicht, was ich dann da genau mache, <lacht> klingt vielleicht ein bisschen doof, aber ja, ich bin dann auf jeden Fall wieder da. Und deshalb wissen wir ja. auch noch nicht genau, wann, wann die nächste Sendung stattfindet. Weil wenn wir diesen Vier-Wochen-Rhythmus einhalten, äh, müssen wir mal gucken, ob wir das noch machen, während ich in Norwegen bin. Dann wird es halt vom äh, 19.01. noch irgendwas. Oder ob wir was hinterher mhm. machen. Ja.
1: Schauen wir mal. Schauen also wir mal. ja, ist natürlich, äh, was soll ich jetzt sagen? Ich wusste es ja schon eine Weile. Du wusstest es, ja. Haben, ja, du wusst, ja, ja, Anja. Wir wusste reden das, ja auch, auch so ein bisschen, als, Das war
0: nicht die Überraschung für dich.
1: Genau. Äh, ja, ich finde es. Prinzipiell finde ich es, je nachdem, je nachdem, was du dann machst. Also ich finde es gut und nicht. <lacht> und nicht, wahrscheinlich nicht
0: viel ich habe hab eigentlich gedacht, ich gehe in die Politik. Mhm. <lacht>
1: das wäre doch gut. Wir brauchen noch ein paar Männer. <lacht> 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 ich glaube, da würdest du dran kaputt gehen, glaube ich. Also ich glaube auch, dass ich an der Politik kaputt gehen ich würde. Weiß ich es. <lacht> weiß es. weiß es nicht. Ja.
0: Nein, vor allem, weil ich nicht könnte. Also äh, ich glaube, man muss da einfach in der Politik ähm, eine andere Denke haben, als ich sie habe. Und mm. deshalb wird es nicht funktionieren. Also.
1: Das und man muss also neben dem, naja, sich, sich dadurch diese Hierarchiestufen oder was auch immer dadurch boxen, Es ist halt auch so ein Job, da musst du halt präsent sein, wenn du einen Termin hast. Ja, also das ist jetzt wie, ja. wie ich auch, auch Lehrerinnen und Lehrer immer bewundere, die kommen morgens auf Arbeit. Und dann müssen die Dreiviertel acht, äh, beziehungsweise Viertel vor acht für die Westdeutschen, ähm, müssen die dastehen und, 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 und dann den Kindern was beibringen. Und die sind halt trotzdem, also da ist egal, was die jetzt gerade vorher gemacht haben oder ob die jetzt müde sind oder ob die nicht so müde sind. Und das bewundere ich immer total, weil wenn ich morgens nicht so gut drauf bin, ähm, dann manchmal meine, komme ich ein bisschen später, weil ich mehr gleichzeitig. Und dann setze ich mich <lacht> an meinen Rechner und dann mache ich als erstes E-Mails und Sachen, wo ich nicht mit Leuten reden muss und so. Also das. Ja. Von daher, das ist bei Politikern, das ist, glaube ich ähnlich, wenn die abends auf eine Abendveranstaltung gehen müssen, ist das auch egal, ob die vorher schon den ganzen Tag unterwegs waren. Das ist richtig. Ja.
0: Könnte ich einfach nicht, wäre ich nicht für geeignet. Na gut,
1: dann also nicht Politiker und wir gucken Nein. mal, was aus dir wir, wird.
0: Wir gucken mal, vielleicht weiß ich beim nächsten Mal ja mehr. Ja, gut. Gut, dann haben wir es. Dann haben wir Haben wir's. Noch, brauchen wir letzte Worte?
1: Ähm, schöne Weihnachten. Oh ja, natürlich. Wir werden, ja. Ja, wir werden uns ja jetzt total anstrengen, auch weil wir, also weil ich jetzt zwischen Weihnachten und Silvester auch keine Zeit habe, äh, dass wir es jetzt noch vor Weihnachten rausbringen. Wahrscheinlich habt ihr es vielleicht gehört, wenn ihr nach Hause fahrt zu euren Eltern, um ja, dort die Drucker es zu reparieren. Genug Zeit.
0: Nehmt, macht euch einen Kakao, holt euch ein paar Kekse und hört unseren Podcast. Also, genau. das heißt, wenn ihr das jetzt hört, habt ihr das schon getan. Hm,
1: das ist eine gute Idee. Ja. Okay.
0: Es sei denn, ihr hört den Podcast rückwärts.
1: Ja, das ist, da Gut. fehlt auch noch Forschung, wie Menschen Podcasts hören. <lacht> Vor allem, ob sie von hinten nach vorne vorgehen. Ja. Gut. Gut. Nee, also Schöne Weihnachten und macht guten Rutsch Jahr. Hören genau. wir uns nächstes Jahr wieder. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Kommen auch zu dir nach Haus, packen Bildungspaper aus. Ach, erst die Werbung wolltest du? Na dann höre er einmal zu. Ich mache das nochmal. Okay. <lacht>